0: Köszöntöm, hogy szervusztok! Ma este négy olyan vendéget hívtam a vacsora asztalon köré, akiknek a munkáját meghatározza a YouTube-ban való jelenlét különböző formákban természetesen, hiszen van, aki klasszikus újságírói formában van jelen, mert a tévényilvánosságból kiszorult, van, aki publicisztikáinak talál ilyen másodlagos közlési felületet, van, aki dokumentumfilmet készít, van, aki podcasttól, és még hosszan lehetne sorolni azokat a műfajokat, amelyben a meghívott vendégem érintettek egy biztos, Abban, hogy 2022 után 2023-ban is a YouTube meghatározó alakítója a magyar közéletnek is, abban az itt helyett foglalóknak vastagon szerepük van. Úgyhogy a mai este folyamán velük fog beszélgetni arról, hogy mégis a 2022-es áttörés után 2023-ban mit köszönhetett a magyar közélet a YouTube-nak, mi az, amiben használt neki, és esetlegesen a meglévő demokratikus deficiteket valamilyen módon javította, és mi az, ami kifejezetten ártott neki, és amelyben csak fokozta a problémáinkat, amelyekből így is szép számmal akad. Szóval ma este egy igazi, tudatipari dzsamborira készültünk itt a meghívott vendégekkel, akiket gyorsan be is mutatok. Itt van Ács Dániel, a Nini 4.0 újságírója, Servus. Benyó Rita, a Szabad Európa újságírója, szervusz.
1: Sziasztok, köszönöm én is a meghívást.
0: Lető Péter, a 24.0 főszerkesztője, Servus. Jó estét, És Puzé Robert, publicista, kritikus műsorvezető, Servus. Jó estét. No, hát partizános műsorban vagytok, úgyhogy egyrészt mondanám, hogy valóban már dicserítettek, milyen csodálatos lett a teríték, de kérlek, hogy fogyasszátok, mert azért van, fogyó kelléknek hívják. Másrészt meg, mivel partizános műsorban vagytok, fontos kérdéssel kell kezdeni, hogy a YouTube kapcsán számotokra mi az ősélmény? És akkor, Dániel, először rád nézek, vagy Dani, bocsáss meg, mi az ősélmény a YouTube-bal kapcsolatban?
2: Az ősélményem az, hogy egy ellenség, amit valahogy... Ugye mi indexesek voltunk, létrehozott egy saját platformot volt, egy terv egyébként egy jó terv. Ez a Nino karottának a terve volt. E, tulajdonképpen valami fajta ív történet e, analógia van ezzel kapcsolatban. Tehát az Inda videónak az eredeti ötlete az lett volna, hogy hozzuk ide a magyar tartalmakat, biz, e, biztassuk az embereket, hogy kezdjenek el. E, anyagokat gyártani, és mi az indexen, ahogy a blog.hu-n keresztül az írott tartalomnak, a mozgóképes tartalomnak is nagy elérést fogunk biztosítani. Hm. Csak hát ehhez, ehhez a vízióhoz Spéder Zoltán nem ö, ö, csatlakozott. És e után lehú, egy...
0: Bocs, tehát hogyha mondjuk technológia tőke, vagy kultúra, kulturális okokra kéne visszavezetni, akkor melyikre vezetünk vissza leginkább ennek az elmaradását?
2: hogy Magyarországon nem jött létre egy felület, ahol a magyar tartalmak össze...
0: Konkrétan az Inda videó nem lehetett ez a videó megosztó platform.
2: Ez sok elem. Tehát, hogy egy, hogy ennek kellett volna egy marketing, egy, hogy akkor nem volt momentum, tehát nem, kezd, nem kezdtek el még. Tehát a Freddy díj talán, hogyha megvan, ő még ott kezdett el tartalmat gyártani, ezeket a videójáték paródiákat, de valójában még nem voltak videóképet. Tehát 2014-ben kezdtek el a magyar youtuberek leginkább, valahogy így lesz, lehet, hogy 13-15-ben tartalmakat gyártani tömegével, és amikor mi az indát készítettük, ez meg 8-9, akkor még nem volt, magyar, nem volt elég magyar tartalom, és nem volt a technológia, elég jó. Tehát abban még több. Valamivel több pénz egyébként nem egy drága dolog, tehát nem kellett volna olyan elképesztő, hogy. És akkor most más lenne talán a magyar mozgóképnek a története, de a a terve. Az alapvetően az volt, hogy adjunk vissza pénzt, már akkor, amikor még a YouTube-ban ez egyáltalán nem létezett, sőt, hát, még nagyon YouTube sem létezett, akkor, amikor az indatervet elkezdték, és, és hogy próbáljunk, és és, tart, és videós versenyt készítettünk, és próbáltuk a fiatalokat meggyőzni, hogy a tartalmaikat ide hozzák, és hozták is oda a tartalmaikat, de ez nem, nem volt momentum, nem volt. Megfelelő marketing hozzá, és kellett volna, ki, ki kellett volna még tartani négy-öt évet emellett, a terv mellett. Szóval, hogy ez a. És utána megjött, bocsánat, csak a YouTube, hogy mi, utána megjött a küzdelem, hogy nem akarunk az indán maradni, át akarunk menni a YouTube-ra. És hát ez egy hosszú, gyötremes vita volt. Átadom a szót.
0: Itt.
1: Nekem nem volt ennyire erős szakmai élményem, főleg az elején, tehát mint szerintem, ahogy minden YouTube felhasználó zenehallgatásra és ilyen olyan videók keresésére használtam, még nem munkaeszköz lett, és még nem elkezdtek olyan archívanyagok anyagok ott, ami nem megtalálható egyébként másút. Főként azért, mert mondjuk az MTVA archívuma nem egy szabadon felhasználható, mindenki által használható archívum.
0: Amiért csak bocsánat, hogy én egy full botrány, tehát ahogyan az működik, az tényleg egy konkrét nemzetellenes és kultúraellenes intézkedés együttes, de most ezt be is fejezem.
1: És hát én pont erre kezdtem el egyébként leginkább használni, és ez mondjuk amit már a munkával összefüggő mondjuk a nagy miniszterelnöki vitákat, naptévés hmm. kínpadonokat sokszor viszont. van olyan, amit szerintem kívülről is tudok, ha kell. Melyik az? Mert hát a, a Horn Orbán az ilyen, tehát hogy abból, abból szerintem rengeteget tudok, meg így tudom, hogy hol, tehát hogy ugye az egy hosszú, út, hát, már tudom timecode szerint, hogy körülbelül hova kell nyúlni a YouTube-on. És épp azért egyébként, és sok ilyen anyag van, amit így nagyjából tudok, hogy megvolt az MTV-ben, láttam akkor a no, és akkor muszáj valahol keresni, és hát ez nagyon vicces, hogy ugye ilyen kalóz, ilyen olyan VHS-ről feltöltött verziókat lehet találni a Youtube-ban.
0: Amúgy, ha valaha kereshetővé válna, és megnyílná az mtv nak az archíguma, tehát a teljes magyar köztelevíziózásnak a termése hozzáférhető lenne, azt szerintem egy újabb forradalom lenne nagyjából a tartalmányolajtás tekintetében, Én de hát ezekre az évekre, vagy időkre még várnunk kell, Robert.
3: Hát, ö... Az
4: én szememben a YouTube az egy egy demokratizált televízió. Tulajdonképpen a televíziózás demokratizálódott. Amivel együtt jár egy csomó jó, meg egy csomó rossz is, természetesen lehet csiránkozni, hogy mi számít ma már köznyilvános tartalomnak. De a kereskedelmi tévéhez, meg a kereskedelmi tévézéshez képest, abból kiindulva, hogy a közszolgálatiságnak az elsorvasztását nem a tömeg végezte el, hanem már az elit ezt A ö, kereskedelmi televíziózás az már ezt jelenti. Az infotainment fogalma a rossz értelemben, nem abban az értelemben, ahogy a Colbert Report, vagy ahogy a John Stewart Show ö, infotainment, bár, az lenne, bár, bár ezt jelenteni az infotainment, hanem abban az értelemben, ahogy a Focus infotainment. Ö, ez már lezajlott. Ö, és a helyzet az, hogy annál, hogy a mocskos elit hazudik, ami még a jobbik eset, amikor hazudik, a rosszabbik eset az, amikor visszautasítja az érdemi beszédet. És ez az infotén Ez a kereskedelmi televíziózás. Az elit azt mondja, hogy nincs dolgom a tömeggel, nem dolgom, hogy semhogy tájékoztassa őket, még kevésbé, hogy kultúráljam őket, bármennyire felemelje őket, visszautasítja a közszolgálatiságot. A közszolgálatiságnak az igényét is visszautasítja. Egyáltalán a kultúrált kommunikációt utasítja vissza, és azt mondja, hogy semmi nem számít, csak a nézettség. A nagyobb nézettség jobb tévéműsort jelent. És értelmiségiek gyártották ezt a, ennek a hanyatlásnak a mérföldköveit. Most ehhez képest az, hogy ezt ma már a tömeg végzi, a kisember végzi, bárki végezheti, ezáltal bárkinek lehetősége van, nem csak felelőssége, lehetősége is van arra, hogy feltámassa a közszolgálatiságot a maga felületén, és erre vonatkozóan vannak is jelek. Legalábbis én több közszolgálati igényű tartalmat látok a Youtube-on, magánfelhasználók feltöltésében, mint amennyit, mint amennyit képes vagyok látni mondjuk az RTL-en vagy a viaszaton. Amelyeket hát a, egyrészt profik, TV-sek, meg értelmiségi gyártanak, csak az igény nem értelmiségi. Hiába tudnak írni, olvasni, ha ezt megtartják maguknak. Az, az igény talán.
0: vagy az anyagi érdekek nem megfelelőek, szerinted? Hát
4: szerintem az ez az egész értelmiségi kasznak az árulása. Valójában ez egy nagy kulturális deficit. Valójában. Önmagában az a fajta kritika, amit én most megfogalmazok, az a lesajnálással találkozott a nyilvánosságnak minden felületén. És a, az értelmiség, meg a média elit önérzetesen utasította vissza, hogy neki bármiféle felelőssége lenne ebben. És mutogatott a köztévére, a köztévén lenne ennek a helye. De hát ugyan miért is látná el a köztévé ezeket a funkciókat, amikor a maga köz fogalma veszítette el a jelentését. Senki sem gondol a magái, ma, úgy a köztévére, vagy úgy bármire, ami közös, mint ami, ami miénk, az enyém, vagy a... Mindenki úgy gondol arra, hogy az az elité. Na most vagy a gazdasági elité, mint a kereskedelmi televíziók, és az olyan is, vagy a politikai elité, mint a közszolgálatiság hült helye,
5: és az olyan is.
0: Jó, rengeteg témált feladottan, mivel szeretnék én is reagálni, meg a többiek is, de Péter, te eddig nem szólaltál meg.
5: Hát a, mielőtt a YouTube ősélményemet mondanám, az a YouTube legszélsőségesebb élményem azt hiszem az, hogy egy YouTube műsorról, ahol jól értem, egy tudatipari jemborin veszek részt, és <gül> sárga répacsíkok <gül> mellett, illetve fenyőágok mellett beszélgetek a YouTube, és ott kell problematizálnom a YouTube ős amit egyébként nem tudok mi olyas, mint a ritái valószínűleg, hogy Hát nagyon remélem, hogy vagy mulatós nóták végtelen mixeit hallgattuk ezen a felületen, vagy, MB1-es, vagy a futballedzők NB1-es nyilatkozatait a 90-es és a 2000-es évekből, a, úgyhogy a szakmai kapcsolódásom azt hiszem az későbbi ehhez a részhez, és ma már egyébként nagyon érdekes volt, amit Robi mondott, gondolom még a fenyőágak miatt ne az első szakaszba veszünk össze ezen, mert a, és toljuk ezt néhány percem majd az első kérdésig gondolom, de nagyon érdekes, a nagy részt egyetértek azzal, amit a Robi a, Lényeg az a helyzetleírás sokasságával, ami a népelit viszont jelenti, vagy a közszolgáltatásról szóló gondolatiság eltűnését és a kereskedelmi kontra a közszolgálati ö, működési modelleknek a konfliktusát. Ám amivel nem az, hogy a YouTube végül ennek a győzelme, és akkor visszatérek a Daniels mondatához, ahogy az ellenség volt eleinte, és én azt hiszem nincs messze az idő, mikor újra mindenki így fogja azonosítani, és majd el is mondom később valószínűleg, hogy miért gondolom így, de szerintem az idei Facebook események segítenek megérteni, hogy mit jelent a kiszolgáltatottság egyetlen egy technológiai cégnek, amely amely azt csinál, amit akar.
0: Oké, okay, mindjárt rátérünk az adásnak a fő készültetek, és addig egy kicsit még húzom a nézők agyát. Mert előtte még azt meg szeretném kérdezni, hogy ha egyetlen egy aspektus kinek kiemelnetek, hogy 2023-ban változásként meghatározta a munkátokat a YouTube-on, akkor mi lenne az? Ez lehet akár az, hogy a sortok megjelenése, lehet akár az, hogy mondjuk bizonyos tartalmakat, amiket korábban nem oda gyártottatok, ott is kipróbáltatok, vagy bármilyen más olyan trend szembe jött veletek, amiről azt gondoltátok, hogy muszáj rá reagálni. Tehát volt-e bármilyen olyan változás, akár a ti szakmai felfogásotokban, akár a YouTube által biztosított technológiai keretekben, ami meghatározta vagy picit fejlesztette, eltirítette az eddigi munkátokat. Bárki mondhatja, hogyha volt
1: ilyen. Ita. Igazából utólag tekintettünk erre vissza, amikor láttuk a számokat, de most évvégén mindenki szerintem összegzi a YouTube ilyen-olyan statisztikáit, és ami az egyik meglep- meglepőbb, amellett, hogy ilyen nagyon sok ezer százalékos növekedést tud maga mögött a Szabad Európa, ami nyilván a, a bázis miatt is van, de tényleg nagy növekedés volt, viszont a nagy növekedés mellett 18 százaléka tévén fogyasztja uh-huh. a YouTube adásainkat. E, ami egyrészt meglepő, másrészt visszaigazolja azt, hogy mi abból indultunk ki, mikor elkezdtük a Szabadont gyártani, gondolkodni, hogy lehet YouTube-ra gyártani igazából broadcast minőségű, broadcast színvonalú, leginkább tévére hasonlító riportokat is. És lehet, és ez nekem visszaigazolja, tehát ez a majdnem 20% nem telefonon, hanem Vagy a nappaliban leülve, én azt gondolom, ha már a YouTube-ot bekapcsolod és így nézed, akkor lehet, hogy nem csak ilyen konyhainak használod, mert akkor telefonon néznéd. És ez utólag nekünk visszaigazolja, hogy lehet kvázi tévés tartalmat, vagy korábban tévésnek hit tartalmakat, és erről majd szívesen beszélek majd még a bejátszónál, gyártani YouTube-ra is.
4: Itt van a véleményszabadság potenciál. És itt van a a cáfolata is annak a, a... Megalábbis... Még nem mondtam el, én, 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 hát, hogy, hogy ugyan, ugyan hol zajlana ez a műsor, hogyha nem a YouTube-on. Tehát a YouTube biztosított egy felületet mindazoknak, akiket a hazai televíziózás egyrészt ugye a, a, a közszolgálati keretből, másrészt pedig hát a maga neres... Mészáros Lőrinci tőkerrevel pedig a kereskedelmi felületekről kvázi kiszorított. És most, ha nem lenne YouTube, vagy ha nem lenne web, akkor most itt nehéz is elképzelni, hogy mi lenne a jelenleg az ellenzéki sajtónak, vagy a nem kormány, így mondom, a nem kormánypárti, vagy nem hatalompárti sajtónak a felülete ugyanhova hova szorulhatna, vagy hova vonulhatna vissza. És világos, hogy rengeteg hulladéknak a gyűjtőhelye a, a YouTube. De legalább a tömeg hulladéka és nem az elité. Ilyen értelemben számolhatunk egy evolúcióval, vagy egy szelekcióval. Valamilyen módon szerves ez a dolog. Nem olyan, mint amit az elit gyárt, és ott az direkt kontraszelektív, tehát semmiféle szelekcióval nem lehet számolni, mert szándékosan van belőle, ki, kirostálva mindaz, ami nem kereskedelmi tartalom. Ők úgy hívják, hogy nem szórakoztató, pedig valójában csak érdemleges közlés.
5: De egy kicsit onnan indulsz ki, mintha YouTube szándéka, az lenne, hogy ezt a tartalmi kínálatot megteremtsen, No, annak van egy üzleti modell. Tehát egészen addig van ez, amíg ő úgy gondol, hogy ez a helyes üzleti modellnek. És abban a pillanatban, hogy arrébb állítják a gombokat, akkor mindaz, amiről most beszélsz megfelelő platformként, és ennek a jó folyamatnak a letételményeségét, abban a rosszra fordul, vagy elérhetetlenni, vagy hozzáférhetetlenné válik, tehát ez az a kitettség, amiről beszélek, hogy itt egy olyan platformon vagy, amit egy másik, egy olyan technoló- technológiai vállalaté, amely egyébként a magyar digitális médiába érkező hirdetési forintoknak a Facebookkal együtt több, mint az 50%-et kiviszi. Úgyhogy nem gyárt magyar, magyar tartalmat, nem vállal jogi felelősséget, és rohadt nem ezeket a felelősségeket, morális felelősséget sem vállal, és közben a szövetséges az ilyen típusú autokráciáknak, amelyek annyit hirdetnek, amennyit akarnak, mert annyi pénzt vernek szét, amennyit akarnak ezeken a felületeken. Szóval szerintem ez, a, ez az a kettőség, ami egyszerre igaz egyébként. a tartom, meg amit mondasz, de az üzleti modellben viszont addig van ez így, még nem váltanak. És az nem tőlni is. Pont ez lesz az, az
0: első bejátszás, amit te hoztál igazából a témát. Csak azért mondanám, hogy ne hogy belemerülsz, szóval magad meg és azt rögtön ezzel kezdünk, úgyis.
5: Ö, de én most én én nem én sem én mondtam, mit csinálok. <suk> <suk> Csak vitatkoztam.
2: Ö, e- erre rácsatlakozva, hogy csomó minden eszembe jutott, de hogy az van, hogy jelenleg ezek a tartalomgyártók újságok, online újságok, amik a rendszeren kívül próbálnak megélni. A legdrágább, legnehezebben előállítható, előállított, legkockázatosabb, leggyötrelmesebb tartalmaikat átadják egy tech És aki utána értékesíti mellette a felületeket, a reklámokat rak mellé és írdatlan mennyiségű pénzt beszed. Vissza is ad belőle. Nagyon nagy különbségben egyébként is érdemes lenne beszélni a Facebook és a, és, és a Google között. Elképesztő ég és föld a hozzáállása a Google-nek és a Facebook-nak, sokkal nagyobb gondot jelent, és sokkal riasztóbb egyébként a Facebook, mint a, mint a YouTube és a Google. De ettől függetlenül én már nagyon régóta csinálok online videókat, és az, hogy a YouTube-nak adjuk át ezeket a tartalmainkat, amiket a legutóbbi filmünket, nem tudom, fél évig készítettük, és úgy, ahogy van egyszerűen, feltöltjük a Google-nek, hogy akkor te, tegyél bele 16 reklámot, és utána szerbe belőle a lóvét. Ez azt eredményez, hogy én már sok videórólatot láttam különböző online újságoknál, ezt Magyarországon, magyar nyelven profitabilisan nem lehet létrehozni. Tehát, hogy ez az indexnél se lehetett, a négynégynél se ez mindig egy veszteségként fog jelentkezni az újságoknál. És ez egy nagy probléma viszont. Még így is, hogy egész jelentős összegeket visszacsorgat, de még... Azt se hozza vissza, se a technikát nem hozza vissza, se semmit nem hoz vissza, tehát ö, ö, miközben azt lehet látni, hogyha mondjuk angol nyelven gyártanánk nyárt, tartalmat és olyat, amire a, a világ kíváncsi, akkor, tehát ez a modell nem Magyarországra van ö, optimalizálva. Ez egy nagy gond, mert hát ö, ö, még mindig az lesz, hogy ha, ha, ha gyűzikét rakjuk ki, és három perc alatt valaki beposztolja, hogy győzik-e ilyen ruhába fotózkodott Tóth az rögtön több pénzt fog termelni egy újságnak, mint a hat hónap alatt elkészült videó. Ez így, egy, ez, így ez a helyzet ezzel kapcsolatban. Ö, ne, most nem is nem, nem szakmai nehézség van.
0: volt-e bármi, vagy változás a YouTube technológia, vagy a te hozzáállásod?
2: De nagyon érdekes van. volt egy, egyébként a Mr. Beast, nem tudom, hogy kinek van, meg Mr. Beast, legendás euh, youtuber, el, YouTube milliómos, becsukta a száját. Ez nem tudom, hogy kinek volt. Meg erről cikkek születtek a nemzetközi sajtóban. Ugye Mr. Beast. Tehát, hogy, és erről a képről jutott eszembe, itt előtte elkezdtük, hogy milyen thumbnail jelent meg ez a, ez a műsor, hogy ez az évünk arról szólt részben, hogy kitaláljuk, hogy hogy tudjuk magunkat optimalizálni a YouTube algoritmusához, e, ebben hogy tudunk lavírozni, hogy, tudunk, hogy tudjuk kicselezni, hogy, tudjuk, hogy tudunk ráérezni, és Mr. Beastra jut eszembe, nem tudom, hogy kinek van meg, hogy minden youtuber a címlap képére egy ilyen rácsodálkozó fejet válva, két kezét ráteszi az arcára, és ezt Mr. Beast-től származik, és az látszott, hogy elképesztően kattintják ezt a rácsodálkozó fejet, utána Mr. Beast egyszer csak becsukta a száját, és kipróbálta, és megírta utána, hogy még jobban kattintják. Tudok úgy csodálkozni. Plankó Gergő követi ezt nálunk, És annyi érdekes benne, hogy hogy mi is most már odáig jutottunk, hogy van, hogy hetekig vitatkozunk, hogy mi legyen a címlapkép, és hogy kell jó címlapképet gyártani, és hogy kell, hogy mobiltelefonon működjön, hogy PC számítógépen működjön ez a dolog, hogy rögtön lehessen tudni, hogy melyik csatorna, hogy rögtön lehessen érteni, hogy a címmel együtt hogy működik, hogy az ajánlóval együtt hogy működik, és utána még nem beszéltünk arról, hogy ez csak a YouTube, mert utána ez az évünk nem csak arról szólt, hanem utána a YouTube-ra elkészült tartalmat, hogy lehet szórni, terjeszteni, és lassan szerintem a munkánk 25%-a, hogy az újra és újra létrejövő, új és új, óriások által létrehozott platformokra optimalizáljuk a tartalmunkat, amihez külön embereket kell felvenni, ami még deficitesebbé teszi. A Magyarországon a gyártás nem tudom, hogy ez most... Abszolút, abszolút. Oké okay, volt-e?
0: Nem tudom, nem fogom elviselni a vádat, hogyha majd utólagosan teljeszted a pesti éjszakában, hogy én beléd a szót élőadásban, úgyhogy kérlek nyugodtan mondd hogy mi az a technológiai változás, vagy felfogásbeli változás, ami a YouTube-val való viszonyokat meghatározta 23.
5: De persze csak vicceltem, mert amit terjeszteni fog, az hogy egy gasztrom műsorba hívják. Nem mondták előre, úgyhogy ez az egyik, amit terjeszteni fogok. A másik az, hogy a csak azt akartam, hogy a kollégáim egyébként nagyon sokat nevettek, amikor egy YouTube műsorba jöttem, mert ugye azt hiszem Kelet-Európa egyik legszöveg alapú újságírója vagyok, úgyhogy, mm. <gül> úgyhogy magában viccnek fogták fel, hogy ide érkezem ma, úgyhogy ezt részletesebben nem is mondanám, de majd a, úgyis a olyan videót hoztam szerintem, ami ehhez kapcsolódik szorosan, úgyhogy a következő. De
0: hát akkor majd csak úgy meg... m- belebocsátottam, az első videónak a te szerzője, tehát el a azt kértük tőle hogy hozatok egy olyan videót, ami valamilyen szempontból szerintetek meghatározó volt 2023-ban számotokra. És akkor elsőként nem is mondok semmit, ez egy 12 másodperces videó lesz, amit a Péter hozott, úgyhogy nagyon figyeljetek, mert mire kettőt pisoloktak, már vége is van, úgyhogy szemeket tágra nyitni, nézzük a bejátszást.
1: Is.
2: Merd,
4: meg, vívit, vív, stresszes, vívit, vív, mindig a kicsit kétsét ki, babit.
0: Vannak
5: sejtéseink, Péter, de jobb, hogyha te mondod el, hogy mi volt az alkotó szándéka. Majd kiderül, hogy jobb, ha mondom el, de összességében egyébként azt csináltam, hogy inkognitóban mentem föl a YouTube-ra, és az első magyar nyelvű sortot kerestem hogy elmondhassam, ugyanazt, amit lényegében már itt a Dani, meg a Robi, meg Részben a Rita is elkezdett szerintem mondani, hogy ugye ez azt jelenti, hogy mivel találkozik az a felhasználó, itt még nem ismert ki az algoritmus, hogy erre szolgált a kísérlet, ez az első sort, amit kidobott, ez nagyjából egymillió fölötti nézettségű volt, emlékeim szerintem most fejből mondom, és ugye még nem ismer az algoritmus, addig nagyjából hasonló tematikai körben is találkozhatunk. A TikToknál még érdemesebb szerintem, inkognitóban elkezdeni nézni, hogy nagyjából mi az, amit feltételez egy magyarországi felhasználóról, amikor először találkozik vele, és ugye néhány hét, amíg kiismeri a gondolkodásunkat, meg a meg a fejünket, és akkor pedig a legszürálysebb módon vonz be, ugye ennek nyomán én lényegében kizárólag buli videókat nézek hajna hat után a című számmal, illetve meccsekből kivágott jeleneteket, és gondolom mindenkinek megvan az a szűkkör, amiből a TikTok kiszolgálja ezt az érdeklődését, és az szerintem több, 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 több okból érdekes. Az egyik az, ugye, ezt csak utalni akartam rá, amit a a Robi ö, ö, már elkezdett mondani, azzal vitatkozni ebben az nem, hogy szerintem ugye nem csak egy nagy tech cég, hanem egy algoritmus fogja is vagyunk azért nagy rész, algoritmusok fogja is vagyunk nagy rész, azzal, hogy azt meg, amit meg a Dani mondott, azt meg szeretném én is elmondani, hogy itt a YouTube volt a feladat, de masszívan azt gondolom, amit ő, hogy a Facebook az egy ö, nagyon másik ligában játszik a szabadságellenes mozgalom élén trónoló techvállalatok közül, tehát messze azt tartom én is a leg, legantidemokratikusabb projektnek. Én egyébként azok egyike voltam, akik nagyon lelkesedtek érte, hogy a demokratikus projekt mikor a, a, a Hát a Twitterrel együtt, mikor az arab tavasz idején volt ugye ez, hogy, hogy hangot ad az elnyomottaknak, tud szerveződni, nem tudom és ugyanez a demokratikus meg techoptimizmus engem is elragadott, és a, most, hogy már az egyik legtechpessimistább magyar ember vagyok, most már, most már némi iróniával vagy öniróniával emlékeztetek meg önmagamnak a korai szakaszára. Azt hiszem, most már világos, van, a pénzt kivisznek a médiából, ahogyan nem vállalnak sem morális, sem jogi felelősséget semmiért, ahogy egyébként a fogévényünk, és a Facebook példát azért mondjuk el, mert az akkor érthető szerintem. Ugye a Facebook algoritmusa nagyjából úgy működött nagyon sokáig, hogy az emberek linkeket tudtak betenni, újságcikkeket az üzenőfalukra, és ezek után az újságok egyébként nagyon sok embert tudtak elérni, mert, mert az ismerősök lekattintották, meg akár a saját Facebook oldalukra lekattintották a felhasználók ezeket a linkeket és az újságokra vitt át a Facebook, ahol egyébként már cikkeket tudott olvasni az a felhasználó. Majd jött a TikTok, én ehhez tulajdonítom, de nyilván nincs itt a Facebook algoritmus kezelője, hogy megcáfoljon, úgyhogy könnyen beszélek. De ugye a TikToknál már föl se vetődik, hogy kiengedjen, Tehát az abba a kalitkába, és szóba se kerül, hogy ő azt próbálja elérni, hogy te valahova át máshol megy. Miért? Minél többet vagy nála, annál több adatot gyűjt, minél több adata van, annál pontosabban célozza a hirdetéseket, minél inkább ezt teszi, annál több profitot tud termelni, nem olyan bonyolult a logika. És a Facebook valószínűleg én ezt tippelem, ennek a logikáján kezdte maga is ezt érvényesíteni, aminek nyomán szerte a világban százezrekkel, hol nyilván, nem több 10%-asra esett vissza az újságoknak a olvasószáma. Egyszerűen azért, mert valaki úgy döntött, hogy többet ezeket a linkeket nem lehet látni. Hát szoktam mondani, hogy a sarki újságár is azért sokkal demokratikusabb hely, mint a Facebook üzenőfala, ugye, mert ö, ott legalább mindent látsz, még ha nem is tudod megvenni. Itt már nem is látod, ugye, tehát az algoritmusok olyan mélyen zárják el tőled a tartalmakat, és ezért látom én a Google veszélyt is ugyanígy, mert ugyanígy egy döntés, egy pillanat, amikor az ő üzleti modelljében egy másik logika, vagy egy másik kihívó másra kényszeríti, akkor ugyanezt miért ne tudná elérni egyébként, miért ne tudna, hiszen most is alkalmazkodunk hozzá, hogy a Dani mondja, tehát a sortok, amik mondjuk ennek az évnek a nagy újdonsága, miért kell csinálni? Mert jobb helyre visz az algoritmus, abból esetleg újabb emberek látják a tartalmaidat, arra következtetsz, hogy egyébként be őket húzni a saját újságot be. Ennek és ennek nyilván rengeteg és szó. Rengeteg erőforrás alokáció, olyasmi, amire mi amú, nem tennél. Tehát, ha rajtad a szerkesztői szándékon működne, nem 8 másodperceket, vagy 12 másodperceket vágnál ki, hiszen nem ezt akarod. Nem azért csinálod egy dokumentumfilmet, hogy 8 másodpercekre vágdost, vagy 12-re, vagy 21-re, azért csinálod, mert ez szükséges ahhoz, hogy egyébként az egész dokumentumfilmet feltételezését szerint minél többen hozzáférhessenek, vagy a filmjeithez. De ebben az értelemben szerintem ez egy írtózatos kiszolgáltatottság, és mondom, lehet, hogy a Korábbi techpesszimuszmusra változott, nagyon szélsőségesre, és szerintem ebből ez egy nagyon disztópikus jövő egyébként, mert ha ezek uralkodnak, ezek a sorok, amiket itt láttunk, nem csak tematikailag mondom, hosszúságában is, az megint távolabb vissza az igazságtól, vagy a valóságtól, hogy minél inkább valótlan lesz. Mert egyszer, minél rövidebb, annál nehezebb igazat mondani. Nem
0: akarok egyre de magas labda, ex népszabadságosként az újságíró tandra, tandra, mint a demokrácia szinterére hivatkozni.
5: Abszolút az gondolom, hogy még a Facebook előtt van, igen. Igen? Abszolút igen. Jó, Dani?
2: Csak azt akartam az hogy nem igaz, hogy nem láthatóak azok a linkek, amiket ö, ö, feltöltenek azok, akik fizetnek. Jó, bocsánat, az a Tehát az biztos, hogy, a, hogy mondjam, az elnyomó hatalom propaganda anyagaival viszont találkozni fogsz, mert nem csak az van, hogy ezek a tech-cégek lenyújják a tartalmaidat, hanem utána még a közpénzt is lenyújják, és Eldugják utána a te általad elkészített tartalmat, amit utána rohanghatsz az algoritmus után, hogy mégis eljusson az emberekhez, de azokhoz nem az fog eljutni, hanem az fog eljutni, hogy
5: tudjuk, hogy mi fog eljutni. Abszolút, igen, ezek tényleg autokrácia szövetségesek szerintem is ezek a ilyen értelemben. Egy
1: kiegészítés, amire a Dani már egyébként utalt, hogy most mindent, amit te itt elmondtál, szóval ahhoz nekünk, aki én például nem értek ehhez, mert én belpolitikai újságíró vagyok, én nem vagyok közösségi média szakértő, gurú, őszintén én nekem a riportjaim után, sokkal utánam akikhez bejut, eljutnak az adatok, vagy látom a számlálót alatta, de hogy körülbelül ugye ez az, amit én, mint újságíró észlelek, hiszen én nem az vagyok, aki egyébként ebben kell, hogy gondolkodjak, mert hogy erre külön emberek kellenek már, hogy ebben gondolkodjanak, de ahhoz viszont, és akkor itt ez egy tanulási folyamat, hogy én magam a saját riportjaimat, vagy a fontosnak vélt eh, interjúkat, mondatokat terjeszteni tudjam, ahhoz viszont már nekem át kell állítanom az agyamat arra, hogy majd ebből a TikTokon mi lesz az az, igen, x másodperc, x gag, amit kiveszek, és ilyen egészen meglepő, eh, mondjuk a két legnézettebb TikTokom, az egyik az a Gyurcsány Ferenc valamelyik ilyen ünnepi beszédébe valaki bekiabált, hogy szeretlek, Feri, ölelj meg, és Feri oda kiabált, hogy gyere ide, édesen megölellek. Ezt a tíz másodpercet kivágtam, és ezt zabálják, hogy gyere ide, édesen megölellek. De hogyha egy konkrét, fontos, akár az életüket befolyásoló mondatot teszek oda eléjük, az örülök, hogyha mondjuk ilyen pár ezres megtekintése. Tehát, hogy nagyon nagy a különbség, Igen. tehát, hogy itt milliós Igen. per pár ezresről beszélünk.
0: értem, ez a saját indítatás volt, hogy ilyen rövid videókat is publikálj, vagy pedig volt egy szerkesztő? Nem, ez kérdés. abszolút,
1: tehát, hogy nem is, már azelőtt volt TikTokom, hogy én a Szabad Európához mentem volna, és azért, mert hogy azt érzékeltem, hogy ahhoz, hogy egyáltalán generációsan mondjuk ne csak a a tévénézőkhöz jussak el, hanem egészen mások is tudják, hogy mi az, amit mondjuk én csinálok, ahhoz muszáj.
0: Robert.
4: A Zuckerberg az úgy áll hozzá a saját felületéhez, mint egy házi bulihoz ő a házigazda, és hogyha nem tetszik, el lehet takarodni. Ő, te köszönnök meg neki, hogy te jöhettél a házi buliába, és hogy te az ő csatornáján keresztül a te követőidhez. Ez egy szolgáltatás az ő részéről. Ennek megfelelően akármennyi pénzt keres ezzel, azt ő megtartja. Azt Zuckerberg haszna. Most ehhez képest a Google úgy áll hozzá egy YouTube, YouTube tartalomgyártóhoz, mint egy partnerhez. Tehát ott ő úgy áll hozzá, hogy mi közösen gyártunk egy tartalmat, én adom hozzá az infrastruktúrát, te adod hozzá a tartalmadat, és megosztozunk a kattintások után szerzett ö, ö, bevételben úgy, hogy te meghatározhatod, hogy ennyire akarsz te reklámfertőzött tartalmat lehet Akármennyire lehet semennyire lehet teljesen bármennyire. És minden mindegyikhez tartozik egy üzleti terv, és tartozik hozzá együttműködési csomag, a Google és te közted, hát ez valami egészen más. Ez valami, ez ez azért tökre más. Ugyanakkor az kész tény, hogy az nem, nem mehet úgy. A jövőben sem, hogy a Youtube-on pusztán azért, merű a kattintások után visszaúsz neked pénzt, ő azt tesz veled, már mint a Youtube algoritmusa, amit csak akar. És nyilván hosszabb távod, ehhez törvényi szabályozás kell, hogy tartozzon. És nem magyar szinten hanem Európai Unió szinten. Amerikában nem, nem, de arizónai szinten, hanem szövetségi szinten. Már Ezt... bocs,
0: a törőszövelezésre mit értesz? Tehát mondjuk az algoritmus szerinted egy nem tudom, tehát netteni, tehát ismerni kellene például mondjuk a programnyelvet, vagy a programot, amit használ a YouTube annak érdekében, hogy mi, mi alapján szelektál tartalom és tartalom között?
4: A minimum az az, hogy jogorvoslati fórumot kell biztosítani az ilyen esetekhez a felhasználók, mint a ö, ö, szolgáltatónak, tehát a a YouTube tartalomgyártónak, a maximum, meg az, hogy közművesíteni kell ezeket a felületeket egy idő után. És hosszabb távon úgy kell rátekinteni, tekinteni, mint a vízművekre, meg a gázművekre, meg a csatornázásra, meg mindazokra, amiket, amik, amik, ahonnan nem lehet valakit hazaküldeni, nem lehet azt mondani, hogy felhasználási feltételekben benne volt, hogy így és így, ilyen feltételekkel használhatott fel a gázt vagy a vizet, és hogyha ez neked nem tetszik, én kikapcsolom nálad, és ő... ő Köszönöm meg, ha kapsz, és hogyha nem kapsz, akkor magadra ves.
5: De Robi, ebben mikor lesznek érdekeltek az elitek? Hiszen pont nem mondott az elitek az ellenkezőjébe érdekeltek. A probléma az, hogy a, hogy a gazdasági elit felvásárolta a
4: politikai elitet. A politikai elit már nem minket választókat szolgál, hanem őket. Már nem népszuverenitás van, hanem cég szuverenitás van. A lobby A lobby nyomán, aminek soha nem lett volna szabad legálisnak lennie, mert az valójában micsoda. Mi más a lobby, hanem a mi kivásárlásunk a saját szuverenitásunkból céges pénzen. És most már a helyzet az, hogy, hogy nagyon nehéz nyomást gyakorolni az, a, a, a politikai elitre, mert a politikai elit már nem nekünk szolgál, hanem már a gazdasági elitnek szolgál.
0: Kolektivizálni kellene a YouTube-ot a kreatoroknak.
4: Én, végső, végső esetben. Én na, azt gondolom, hogy idális körülmények között ez kéne, hogy legyen a cél. Jelen körülmények
0: Szervusz, között. Mert. De. De nem már korán jött a Jézus. Körülmények között
4: már azzal is beérném, hogyha közművesítenék, hogyha törvényileg, hogyha, hogyha jogorvoslati felületet kapnának azok a tartalomgyártók, akiknek például szavak alapján szankcionálja a tartalmát a YouTube algoritmusa, és besárgul a dollárjel azért, mert te használtál T-t-t. egy olyan kifejezést, amit az algoritmus nem ért, de nem is akarja értelmezni, mert ha te azt mondtad, hogy kurva jó idő van, akkor ő úgy gondolja, hogy itt prostituáltakkal fognak baszni. És azt nem szeretné átcsárgadollárjel. Miközben csak az idő kurva jó. Senki
5: nem tud majd nézni minket, most
1: igen, de egyébként.
0: Amúgy nincsen olyan ugye, tehát a Cseplénék, a Junáhída ezt akarták elérni, csak ott is ugye ez a harc, hát sajnálatos módon fönn akarta a stúdió ellenállását. Annyit akartam megmondani.
2: Hát, hogy azért lehet, tehát, hogy nagyon gyorsan lehetne lépni. Például fizessenek rendesen adót Magyarországon. Hozunk létre egy alapot amibe befolyik a Facebook pénze, és abból osszunk vissza a kezdőknek, értelmes tartalomra, lehessen pályázni, ne legyen, ugye, tehát, hogy Magyarországon nem lehet, a médiumok nem tudnak hova pályázni, ugye azzal vagyunk megvádolva, hogy külföldre pályázunk, de hol vannak a média pályázatok Magyarországon, amikért el ide? Hát például, és hol van erre pénz? Ott van a Facebooknál, meg a Igen. Googlenál. Vegyük el tőlük mert mi odaadjuk a tartalmat, és nem osztozunk fair módon. A Google-el valamivel ferebb, bár hozzáteszem, azt a Robi az egyik legkeresettebb legkes- tartalomgyártó meg. gyártó Magyarországon, te abból a pénzből, amit a Google-től kapsz, tudsz alkalmazottakat tartani, stúdiót építeni, Tucker Carson
6: vagy. Hogyha, ki, ki,
2: hogyha ki kiraknak, akkor ki építesz egy stúdiót, és felveszel 115-et. Szóval érted? Azt, e, e, tehát, hogy ezt valahogy így kéne arányosítani, a, csomó pályázatot lehetne, ne legyen politikai hirdetés rajta. Tehát az nonszenz, hogy egyszerűen elönti, elönti az agyat a, a, a nyugdíjasoktól, a gyerekeken át, mindenkit, a, a miniferi, a Youtube-on is és a Facebook-on is. Egyébként azt hiszem, hogy 2006 7 körül Orbán Viktor maga javasolta azt, hogy ne lehessen ő, politikai hirdetés... A francia úgy, a választási el, a...
4: modellt akarta Miért változhatott meg Érthetetlen, jó az elveken
2: Szóval, hogy tudnék apróbb változtatásokat, ha nem is rögtön államosítjuk a, 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 az egészet, nagyon gyorsan lehetne, és azt hiszem ezekből azért vannak külföldi példák, amikor meg is történt.
0: Ami szerintem az a legkiebrányítóbb ezzel kapcsolatban, hogy minden, ezekben az elvében nagyjából helyek közül egyet tudunk érteni, de szerintem, hogyha még egy össze-európai, kreátori föllépés lenne, és valószínűleg az, az lenne a legvége, hogy le tudná az európai piacot, mert a Google valószínűleg még anélkül is ellen, Tehát egyszerűen, egyszerűen nem látom, hogy hol lehetne igazából a nyomás korlásnak ezt a szintjét megtalálni, ahol ez egy valódi követelésé válna, és ez rendkívül kiábrándító.
4: Ahogy az arab tavaszból hát kiderült, hogy az, az valójában iszlámébredés. Tehát szerette volna hívni az értelmiség, hogy hát itt demokratikus fel... Azt hitték, hogy felvilágosodás zajlik az iszlámban, pedig reformáció. És hát ők a gyökereikhez térnek vissza, most ki kinek, milyenek a gyökerei, ahhoz tér vissza. Itt most ennek a következményeit látjuk a közel-keleten, Észak-Afrikában, Európában is. Ugyanilyen módon ábrándult ki az ember, vagy ábrándulhatott ki a nyugati értelmiség a YouTube által, vagy az internet által kínált szabadságból is. Kiderült, hogy nagyon-nagyon hamar a multik, leuralták azokat a felületeket is, és visszaszorították a kisebbeket. Tulajdonképpen egy nagyjából tíz éven keresztül zajlott az az átmeneti időszak, a bevezető kampánya az internetnek, amikor ez szabadságként lehetett megélni. Ami a, ami a, a YouTube sortokban zajlik, ami tulajdonképpen a Google válasza a TikTok kihívásra, ez bárcsak arról lenne szó, hogy valótlan. Még csak, még csak a még csak az igényes sincs meg a valóságnak, ami által, vagy aminek a ö, fényében valótlan lehetne, ami az m van. Arra mondhatjuk, hogy valótlan. Ami a YouTube shortban megy, meg ami a TikTokon megy, az érvénytelen. Érvénytelen. Nem vonatkozik. Nincs vonatkozása a valóságra. ma ha tagadná, már az egy érvényes tartalom lehetne. Egy hamis, érvényes tartalom. Az érvénytelenség az azt jelenti, hogy én még a YouTube short közül, pedig arra szoktam elaludni, nagyon jellemző, hogy arra, használ, arra használom, gyors, hogy amikor már az agyam semmilyen értelmes tartalmat nem tud felvenni, de még nem tudom lekapcsolni a villanyt bent, akkor nézem ezeket, hogy kisüssék az agyamat. És az utolsó... erre? Abszolút. Igen, erre. Cs- de semmi másra, semmi másra. Én, de még... Értem,
0: milyen lehetnek, de sem Én nem. még
4: nem láttam olyan tartalmat, ami, ami érvényes tartalom lett volna ezen a felületen. És ez ilyen nagyon boomer mondás, hogy egy egész felület elajasult, vagy de hogy még ezek, az, ezek a live ek nem hogy tart,
0: mondjuk, <laughs> <laughs>
3: lehet
4: az, az, algorit, az algoritmus majd egy, egy nap bizonyára. Szerintem egyébként a,
2: a Petinek a videója, az egy TikTok videó eredetileg,
4: és ez át van rakva sor, bocsánat. Szorcsony. Hmm, na, ez, ez a videó például. Hát ez, ez már 6 évesen is szartartalom. Hát egy hat éves csinál egy ilyet, már arra is azt mondod, hogy hát a fejlődésében a gyerek. Na és de, hogy fejleszteni kéne. Na de itt a
5: másik konfliktusfabi, ezt egy millió fölött nézték. Na ez az. 300 ezer megtekintés. Aztán hogy hány nézőt tolva,
0: konkrétan fizikailag, de, de megtekintés szám az ez. De azért szerintem azért nézték
4: ennyien, mert ez bizonyos értelemben a Mónika meg a Balás az örököse. Nem azért nézték, mert ez nívós tartalom, hanem épp ellenkezőleg azért nézték, mert ehhez képest, a legaljabbról is azt érezheti, hogy ő valaki.
5: Na, de akkor miért jelent előrelépést a YouTube, a korábbi média rendszerhez képest? Ennek, nem ellené, aztán, hogy szóval ennek ellenére jelent. Hát azért, ja, én nem vitatkozni szóval, akartam, most még kérdezt meg, Szóval, szóval, szóval a, én, én
4: legalábbis azt látom, hogy például azokból a politikai vitaműsorokból, azóta, hogy a YouTube-on zajlik egy verseny ezek közt, sokkal több van, sokkal nagyobb a választék, sokkal többféle vélemény elérhető, sokkal többféle attitűd kereszteződik, mint amikor még ezt a tév, ezeket a tévék szolgálták ki, és ugyan milyen szól szól amellett, hogy mindörökké a kommunikációs elit hitbizománya legyen, az embereknek a tájékoztatása, hogy akár csak annak ez az eldöntése, hogy kivitatkozzon
0: ki, ki ki, kivel, miről. Ezen Most, Mostanáltal hát itt már kétkörül ezelőtt szeretett volna megszólalni.
1: Nem, igazából én, én, én azt szeretném, hogyha majd, és szerintem erre majd alkalmat ad a, az, amit én hoztam, hogy nekem most ebből az egész beszélgetés folyamból a tartalom marad ki, tehát hogy mi az, ami ebben az évben, vagy úgy általában a magyar közéletben mint tartalom meg tud jelenni, és ha, ha nem tud megjelenni, akkor nekünk mi abban a felelősségünk, hogy mi tudjunk tematizálni bizonyos dolgokat, és beelőzhetek be az, az, én a Mávos saját riportomat hoztam, és nem azért, mert saját riport, hanem mert egy állatorvosi ló sok szempontból. Egyrészt van benne kormányzati megszólalás, ami nagyon ritka. Nézzük Na, szerint. meg. Szerintem nézzük Jó, meg, mert, és mert akkor...
0: valóban készítőfőnösteket <coughs> keztek volna, és akkor nézzük meg. Ez egy viszonylag hosszabb szállítás, de szerintem minden képkockája érdekes és valóban van benne kormányzati megszólalás is úgyhogy hogy maradjatok velünk, nézzük a meg a bejátszást, és aztán folytatjuk innen a stúdióból.
7: Azt szeretném kérni a sajton keresztül, hogy a MÁV vezetői ne okoskodjanak és nem ellébeszéljenek, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket.
1: Milyen állapotban van jelenleg a MÁV?
7: Retteletes állapotban. Tudáig jutottunk, hogy a
5: távolsági vonatok közül minden második késik. Annyi a szerencsénk, hogy tényleg sok helyen csak 40 tudnak menni a vonatok, mert amúgy van van ebben az egészben
7: az, hogy egyszer baleset történik, és akkor ki fogja vállalni a felelősséget. Az, hogy százra levették a sebességet, az egészen megdövente, az egész Közép-Európa ütemes szép me- szétcseszik.
1: Ráadásul a megállók sem épp komfortosak. Aznap, amikor forgattunk, 37 fok volt, de sehol egy árnyék, ahova behúzódhatnának az utasok. A fogadóépület omladozik és mocskos, az itteni vasúti pálya közel 100 éves. Itt vagyunk a debrecen nyírbátor máté vonalán. Ez a körülbelül 80 km-es szakasz az egyik legrosszabb állapotú. Civilek évekkel ezelőtt követelték már a szaktárcától, hogy újítsák fel ezt a szakaszt. Mondok egy példát, míg a 2000-es évek elején ezt a 80 kilométert körülbelül 75 perc alatt tette meg a vonat, addig ma már ugyanez az út több mint 100 perc.
0: Tehát állandó késések vannak, hűtés, ez nem mindig van, konnektorok sincsenek, büdös van, főleg ott még az újakon is, szóval katasztrófa.
1: Elmondja, hogy mi az általános tapasztalata? Azos? Meleg van, késik, mit mondjak még? Ennyi. Meleg van, égiek a szerelvények, a mozdonyok, minden. Sem ennyire nem vagyunk elégedettek. Mi a probléma?
7: Hát most idejöttünk, semmi késés nem volt, de kiírták 5 perc, bemondták 10 perc, én még szólnak járszállásra, amelyek békés csabára, onnan is késnek a vonatok, úgyhogy egy négy óra hosszan majdnem mire békés csabára elérek. Ennyi, de ott majdnem Németországból is ki lehet menni. Tehát a nyugati fejlesztését ugye Lázár János javaslatára visszavonta a kormányzat, mert szeretnék azt, hogy a, a, a vidéket fejleszték, de hát vidékről nem tudnak a vonatok bejönni Budapestre, uh-huh. hogyha nincs a pályadvarokon kapacitás, tehát ez, ez, ez nem működik. Másképp muszáj lenne a főváros környékén nagyon nagy fejlesztéseket végezni.
1: Emiatt Lázár János elrendelte a legjobb, legkomplexebb beavatkozás végrehajtását az egyes fővonalon. Forrást azonban nem rendelt mellé. Tud-e forrást biztosítani, és mi lesz akkor, hogyha ez hosszabb ideig fennmarad, mi lesz akkor, hogyha a máv át kell csoportosítani a saját forrásait ön szerint?
7: Azzal kezdeném, hogy Magyarországon 8400 kilométernyi vasúthálózat van összesen, hogy lássák a problémát, ebből a 8400 kilométerből eleve nem használunk már 2400-at. Tehát ma Magyarországon a meglévő 8400-ból használunk 6000-et, 6000 kilométernyi vasúti pályát, aminek 50 a sebességkorlátozott. az az olyan műszaki probléma van, amely a biztonságos közlekedést akár veszélyeztetni. Meg egy havária helyzet van, ahol az emberek biztonsága. A legfontosabb, az anyagi szempontok és a pénzügyi elszámolás egy másodlagos kérdés. Természetesen a szükséges erőforrások most is a jövőben is rendelkezésre fognak állni. Azt szeretném kérni a sajton keresztül, hogy a MÁV vezetői ne okoskodjanak és nem mellé beszéljenek, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket, garantálják az emberek biztonságát, azonnal kezdjék meg a vasúti pálya építését és természetesen én, mint tulajdonos a pénzügyi feltételeket biztosítani fogom.
1: Bocsánat, csak a pontosításért. Tehát ez azt jelenti, hogy a meglévő 40 milliárd, ami a teljes felújítási Igen. alap a MÁV-nak, azon fölül kap 32-t erre?
7: Egy olyan vállalkozásról beszélünk, aminek az állami szubvenciója és a saját bevétele 800 milliárd forint. Aki egy 800 milliárd forintos tömegközlekedési kasszában nem találja meg a 32 milliárd forintot most, amivel majd később elszámolunk, az tegye le a Lantot.
0: Tényleg nagyon sok mindenre rámutat ez a videó, többek között arra is, hogy miért nem adnak interjút a fideszes vezető politikusok, meg gyakorlatilag két kérdésre két olyan válaszol Lázár János, amiben azért olyan nagyon sok köszönet valószínűleg nincsen, és hát jó sok napig tematizálta a Fideszről való közbeszédet. Ugye ez egy fontos kérdés itt, hogy a ti általak, ugye pontosabban, mert ugye, egy csapattal dolgozol Itt. együtt, többen is készítettek riportokat, oknyomozó anyagokat. Ezek nyilvánvalóan pont abban körbe amit az Dani fölvetett. Magas hozzáadott szerkesztő értékkel állítódnak elő hosszú időn keresztül, és végül teljesen kivagytok szolgáltatva az algoritmus elérésének. Egy olyan, nem tudom, én lapcsoport, mint amilyen a Szabad Európa, amely számos országban dolgozik, számos országban van jelen. Van arra, hogy Magyarországon az algoritmus mennyire, Tére, nem tudom, én az Üzbék, vagy a Fehér Orosz, vagy bármilyen más ö, tapasztalatoktól. Tehát hogy van-e bármilyen lehetőség például egyeztetni azokat a tapasztalatokat, amik a YouTube-os tartalomállítás kapcsán fölmerülnek?
1: Van, illetve vannak ö, egyébként különböző képzések pont ugye a részben az amerikai, részben a prágai központtal, mert hogy ott nagyon sok tudás épp ezért, mert hogy nagyon sok ország, nagyon sok típusú algoritmus adódik össze, ezért van ott tudás. Ezekben nem, fe, nem feltétlenül én veszek részt, de van ilyen. De amiért én egyébként amellett, hogy valóban nagyon szórakoztató Lázár János megszólalása is, ráadásul ritka, sőt a szabad Európának, én, ha jól emlékszem, akkor Navracsics Tibor és Lázár János az, ez idáig, illetve még néha egy-egy államtitkár, aki adott vagy ad interjút, és hát ugye ez is azért ennek az elkészítési körülményei és most ugye láttátok, hogy ilyen szakadó esőbe az M49-es mellett, és azt akkor elmesélem a, a végén ennek az egész eseménynek, úgyhogy egyébként nem volt nagyon hirdetve ez az esemény, én mivel kértem interjút, ezért annyit mondott nekem a sajtófőnökek Krakó Ákos, hogy lesz egy ilyen esemény, ha oda megyek, akkor próbálkozhatok. E, rajtam kívül nem volt ott e, igazából, azt hiszem, a, az MTV-nek a hely, ez Máté Szalka mellett volt, a helyi Máté egy tudósító volt ott, meg egy helyi lap újságírója. Miután ez lezajlott a szakadó esőben ilyen körülmények között, utána azt mondta a Lázár, hogy, és akinek Interjú igénye van, az jöjjen velem, bemegyünk egy fűtött valahova. Rita maga nem, hát magának már adtam interjút. E, és én egy kicsit... mint, hogy válaszolt a kérdéseimre. Én kisz válaszolt a kérdéseimre, igen. Mm. És hát az benne van, hogy, és például szerintem ilyesmi, ami most veletek történt, hogy az Orbán megállt egy fél mm. mondatra, E, talán a cinkóci sajának. E, tehát, hogy, hogy van néha egy ilyen kvázi, hát végül is, végül is válaszoltam, e, és ráadásul egyébként itt azért olyan e, körülmények között válaszolt, hogy előtte volt egy hosszas levélváltás e, a máv amit én mielőtt itt találkoztunk, printbe megírtunk alapra, lapra, mert elég sok információt megtudtunk, tehát, hogy itt volt egy e, ilyen személyes felfűtöttsége Lázár Jánosnak, amiért ő ezt el akarta mondani, és igazából ilyenkor van az, hogy válaszolnak, amikor azért részben eszközként használnak, hiszen üzenni akart, két nap múlva fel is mentette a már egyik vezetőjét. De a másik, amiért ide hoztam, és utána átadom a szót, az pont az a közszolgálatiság, amit te már említettél, Robi, hogy hogy lehet egyébként, vagy kell, vagy mi úgy gondoljuk, vagy az egyik fontos, úgymond, küldetésünk, hogy igenis, mondjuk ilyen tartalmakat, pláne olyan, tehát, hogy ez egy olyan téma, amit kivételesen nem a Fidesz talált ki, nem a Fidesz kezdte el tematizálni vele a közbeszédet, hanem a mindenki, épp azért van benne úgynevezett voxpop, tehát utcaembere, mert hogy ez egy olyan téma, amit mindenki napi szinten érzékel, és valahogy mégis a nem kormánypárti nyilvánosságból is, bár azon az egy-két héten tematizál. Van, de hát ez egy olyan ügy, ami évtizedek óta minden nap lehetne ezzel tematizálni, és szerintem kellene is, és akkor itt van az az eszköz, amivel mi meg tudjuk ezt tenni.
0: Egy gyors kérdés megengedj meg gyorsan, hogy ugye te nagyon sok téviadónál voltál már riporter, és énnek az, az a hogy ebben a riportban tölthetted el a legtöbb időt vagy ezekben a típusú riportcségen töltheted a legtöbb időt azzal, hogy terepen vagy utómunka, stb. stb. Ez szabad Európás sajátosság, vagy van még egy olyan megfontolás is, hogy ha már egyszer a egy YouTube-ra, az ott marad. Mert amit broadcastolunk, az valószínűleg bekerül valamilyen ki tudja, mikor lesz újra hozzáférhető. Ott van egy ilyen típusú időnyomás, hogy ott este hatra kell kint lennie, vagy hétre kell ott lennie a Híradóban, vagy szombat este ott kell lennie a hírháttér műsorban. Tehát van egy ilyen szempontból a YouTube-os jelenlétnek, abban a szempontból használt te munkádra nézve, hogy magasabb előkészítettséggel, tudod elvégezni a munkádat.
1: Van, de ez nem elsősorban annak köszönhető, hogy a YouTube-ra csináljuk, mert csinálhatnánk egyébként a szabadeuropahu ra is, nyilván más az elérése, ha oda beágyazol egy videót, de nem ebben a megfontoltság, az pontosan az, hogy, hogy készítsünk fontos közszolgálati tartalmakat, ráadásul úgy készítsük el, hogy azt jó legyen nézni. És tény és való, hogy nekem soha nem volt előtte lehetőségem arra, hogy egyetlen egy riporttal három hetet, egy hónapot foglalkozhassak. Egészen más elmélyültségi szint. És igen, ilyen szempontból segít nyilván a YouTube, de ez inkább a segítsége vagy alátámasztása annak, amit egyébként is csinálnánk.
0: Dani, akartál mondani valamit?
2: Ez nagyon drámai volt a Lázár János. Olyan, benne volt a költségesvetésben az esőgép is. Mert az, hogy ott a szakadó esőbe üzen a saját alkalmazottainak, tehát még mindig elképesztő médiaérzékenysége van, cinizmussal természetesen mélyen kombinálva, de az egy nagyon-nagyon erős jelenet.
0: És csak egy megjegyzést, megjegyzés, szerintem nagyon sokat elmondanak itt a magyarországi vállalkozás kultúráról, hogy mondjuk egy ilyen mondat után, hogy egy 800 milliárdos költségvetésből, aki nem talál egy 32 milliárdos, azonnal felhasználható összeget, az tényleg takarodjon el, és ne többet itt az reházni. Tehát, hogy ezt konkrétan nincsen, nem olyan vállalkozó országos szövetség, aki azt mondja, hogy ne haragudjon, de a prudás gazdálkodás jegyében ezt kikérjük magunknak. Vagy... Szóval, bármilyen módon ezt mondjuk így lereagálnánk, hogy mit jelent egyébként bármilyen. Vagy aki ezt visszalövi a mondjuk a tanárok fizetésére, a az állami
1: költségvetés. Hát, de hogy az... azt
2: mondja, hogy a fele használhatatlan a, annak a pályának, amit 13 éve tartanak És, bevallja. Karba.
0: és ez bevallja. Tehát mennyi lehet akkor valójában a szám? de ez imponál, ez imponál a magyar embernek. Nem imponál. tudjuk. Tudjuk ezt? Abszolút. Abszolút. Ezt
4: ma, ha valamit, akkor ezt tudjuk. Ez, ahogy... <Cara> így kell hát, a gyengeséget... így kell Hát, nincs két azért ez Így kell a gyengeséget megvallani, ezzel a demonstrációval És azzal, hogy ultimátumban vallom be a a bűnt, vagy a mulasztást, tudod, a tökösség demózása, ez az, ez az erő, ami, ami kiérződik ilyenkor, tudod, és hivatkozás a forrás hiányra sőt, előadja, ugyanebben a videóban, csak ez nem került be abban a bejátszásba, hogy hát nem olyan a máz, amilyet szeretnénk, de a biztonságból nem engedünk. Bárcsak olyan lehetne a máz, mint amilyet szeretnénk, és mi választ el minket attól, hogy olyan legyen a máva, amilyet szeretnénk?
0: Ők.
5: ők na, ez az, hogy, ez az,
4: hogy 13 évtej hatalma választ el minket attól, hogy olyanok legy, olyan legyen végre a máva, amilyet mi szeretnénk. Ez nem a mávról szól. A máv csak egy tünet. Ez a közszolgáltatások leépítéséről szól. És valójában Magyarország gazdátlanságáról, gazdátlan kallódásáról szól. Hogy itt Tulajdonképpen arról van szó, és miért is működne másképp az állam, mint ahogy a kisember működik. A kisember nem ismer a magán, meg a családján kívül más összetartozást. Nem ismer. Nincs szolidaritás, nincs semmilyen felelősségvállalás a másikért, vagy valamiféle közös cselekvés. Most ilyen körülmények között majd pont az állam, majd pont a miniszterelnök, majd pont a politikai és gazdasági elit fogja ezt elkezdeni. Itt annak van ö, becsülete, aminek van gazdája. És nem az történik, hogy a MÁV mindannyiunké, tehát mindannyian a gazdái vagyunk, az talán Nyugat-Európában van. A MÁV senki, hiszen egyikünkése. se. Ennek megfelelően úgy kallódik, mint, hogy, mint ami egyikünkése. se. Bezzeg a vodafod. Arra nem mondhatjuk, hogy arra nem figyelnének oda. Nem hisznek az állami tulajdonban, a magántulajdonban hisznek. Ennek megfelelően a feri hegyet. Magántulajdonban veszik, és nincs semmi kétségünk nem lehet, hogy onnantól működni fog a dolog. Na most csak az a kérdés, hogy ha valaki nem hisz a köztulajdonban, hanem a magántulajdonban hisz, az miért politikus? Miért nem üzletember? És a válasz az, hogy de hogy is nem üzletember. Éppen hogy az állam kiszervezése vagy az állami felelősség kiszervezése a magánérdeknek, az, ami itt zajlik, és valójában ez az, amire nemet mondtak az emberek, a Gyurcsányi, Kóka Jánosi felhozatalban mondták az emberek, hogy ezt nem kérjük, amit megkaptak pontosan ugyanez, csak elnyújtva Azért nem sikerült a Kóka Jánosnak meg a béka békalevest főzni, mert túl magas lángon főzték a békát, és kiugrott a béka a fazékból. Most sokkal lassabban van megfőzve ugyanez a béka, és a leves jó formán már kész
1: volt. csak eszembe jutott egy kép, ahogy visszaemlegetted a Kókát meg a Gyurcsányt, hogy és milyen kár, hogy az még nem a közösségi média idejében történt. Emlékeztek-e arra, amikor volt a vonatba lesett, és Gyurcsán kielt egy ha, sajtotájkoztatót lesz, tartani, én ott érdeltem a, a, a lábánál, mert hogy nem fértünk el, mert egy ilyen szűk folyosón. a miniszterelnöki iroda előtt tartotta azt a sajtotájkoztatót, és elkezdett zokogni, mert hogy ugye ott, me, talán, én ha jól emlékszem, de, igen. Igen. E, de hogy ugye mennyire másként, egyébként nem is talál, tehát lehet, hogy megtalálható valahol az internet van, de bocs, te ez voltál, a videó. Te ott
0: voltál igen. őszintén, nekem volt a benyomásod? Jó előadó vagy tényleges jó.
1: megrendültség?
0: Tényleges megrendültség lett amit nem tudod kezelni.
1: Én szerintem ő ezeket átéli. Tehát, hogy most... Tehát, te ha...
0: magát arról, hogy jó előadó
5: I-
1: Igen, tehát Ér, egy, nem egy nem ilyen török-gábori választ tudnék erre csak adni, de igen, tehát, hogy ő, ő akkor ezt mélyen átéli, és a ripatsága kiadja Messziről
5: fogom kezdeni, vagy nagyon messziről, mert nagyon sok minden jutott itt eszembe. Az egyik, erre jelentre ez nagyon érdekes, a visszakapcsolva, ugye az a az, ahogy a Lázár beszél, és akkor a Gyurcsány beszélt, aztán nagyon szépen megmutatja a politika két korszakát, és mindig ilyen popkulturális utalásokat szeretek ebbe az ügybe tenni. Ugye érdemes megnézni a West Wing-et egymás után, hogy azt az ide- a liberális demokráciához kapcsolódó ideál- ideálokat megértsük, hogy akkor hogyan képzelhetik el a politikát, majd azonnal a House of Cards-ot hogy a kortárs-cinikus ö, keretben hogyan képzelik el a politikát, és ez a kettő szerintem jól megmutatja, mind a kettő valamilyen szinte műsor, csak az egyik ugye még arra játszik, hogy a gyengességet tekinti, tehát az emberi érzelmeket, amit át kell érni, miközben eljön a következő korszak, amiben ezt a, ezt az ilyen félváról indított bazokát, igen. Igen, rakétával szétlőni, hogy a gyengességet így kell lepredni, nagyon érdekes, hogy a politikáról ö, Képzelt, vagy a képzeletünk hogyan változott a politikáról, és ezt szolgálja ki ezek a két korszak. És mondom, ez a két sorozat szerintem nagyon, nagyon jól megmutatja, és megkövetem a robot, mert rengeteget kellett írnom, ha a viccelődtem bele az elejé, hogy minek ugyan toll meg papír egy ilyen beszélgetés, és ez ezt képes telefonírkáltam már kettő Mert a másik, meg az, hogy szintén Lázárhoz visszatér, vagy az nagyon érdekes, hogy szintén a NER menedzser rétegét azért a hogy, hogy azért kevés, kevés kevésbé becsülendő van Magyarországon mint ez a réteg amit így lehet alázgatni úgyhogy egyik őket se ez hanem valószínűleg megtiszteltetésnek veszik hogy ilyen, mint a, mint a rongyal úgy beszélnek velük tehát téleg teljes örütségeket hogy a, egy költségvetésből aminek nyilván minden forintja el van rakott keresenek 32 milliárd ugye ahogy hogy közben nem romlik szó Ne okoskodjon a mag ne okos. hanem csinálják amit mondok Igen. tehát egészen elképesztő és ugye ez senki nem zavar valóban hanem sőt ez az erőnyelve ami 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 itt látszik, és akkor ide viszont visszakötve a legel, és az utolsó gondolatom ebből, hogy, és itt még egyszer a, nem akarom nagyon elideologizálni ezt, de a youtube a mennyire ugye a demokratikus televíziózás, vagy az ehhez kapcsolódó tartalomgyártásnak a felülete, ugye annál annyira erősen antidemokratikus tendenciákat is erősít, amennyiben nem csak ő, hanem a komplet közösségi ugye lehetővé, tette, hogy a politikusoknak ne kelljen átmenni gátakon. Tehát ugye az, hogy közvetlenül hozzáférnek mindig, a közönséghez az egyszerűen azt jelenti, amit itt, amire itt a és is nem, nem kell válaszolnom, hiszen minek válaszoljak a saját itt felületeiken, plusz amit már Dani szintén elmondott korábban, pénzzel pedig bármennyi emberhez el tudom juttatni ezeken a felületeken azt, amit én akarok. És ez egyébként ez nem csak politikusokra vonatkozik, még van egy friss élményem, ezt még elmondom, a sajtószabadsághoz kapcsolódó képzetei azért mindenkinek erősen változnak ebbe az ügybe, de értve művészeket is most, hogy ők mondják, hogy milyen képeket szeretnének például, ami elképzelhetetlen volt, csak hát nyilván abba szocializálódnak, hogy a Instagramon, vagy a nem tudom, akármilyen fületen, a végtelenségig ugye meggyár, legyártják, hogy szeretnének kinézni, Miközben az újságok azért a valóságról szeretnének beszélni, és az nem valós, hogy neked nincs ráncod, vagy az nem valós, hogy, hogy, hogy így néztél a kamerába, ha nem úgy néztél bele abba a kamerába. És egyszerűen a képzetek, ez nem csak politikusok, ez a komplet nemzedékeket fognak megváltoztatni, és ez a médiához viszony, amit sem a Rita utalt, hogy ez nagyon meg fog. Igen, azért mondta Lázár Rános, mert éppen van haszon. És ez a költség elemzés, ugye nincs okuk kifizetni a költséget, amit egy média szereplés jelent, hiszen veszthet. Amikor a saját felületén mondja, akkor nincs ez a kockázat benne. Akkor bocsánat, csak
0: azért kapcsolok a egy olyan videót hoztál, amiben pont az látszik meg, hogy még vannak olyan helyzetek, ahol egy politikusnak nagyon komoly költséget jelent az, hogy ha egy újságíróval való helyzetben nem tud, hogy mondjam én, cselekvőképesnek és önállónak, autonómnak mutatkozni. Vagy legalábbis én így olvastam azt a jelentet, de aztán, hogy elmondotta, hogy mi volt ezzel a szándékod, Nézzük meg pontosan ezt a választott részletet egy interjúból, amit Piers Morgan készített Jeremy Corbynnal. A nézéink kedvéért mondom, hogy az angolul nem tudok részére felirattal láttuk el a videót, úgyhogy
6: most ez következik. Are you prepared you? to call Is Hamas a terror group? Is it possible to have a rational you can't, discussion can you? with you? Is it possible? Come on, answer that question. You can't, question. can you? you? answer it. No. It's my okay. show. You answer my question. Well, let are, Hamas, you are, the... are Hamas a terror group? Listen, can I... Are they a terror group? Piers, are... can I speak? Answer the question. Can I speak? Are they a terror group? Piers, Piers No, if then, me, no. If you let me speak... Are I'll they, they a terror group? If you'll let me speak, Piers. I'll say something. Go on, then. A ceasefire means both sides... You said and... that. Are they a terror group? Listen... I said that because that is part of the process. Are they a terror group? Can we go... Why can't you say it? Piers, can we go through what to be happy. Just answer today. my question. Why do you think... ah Hamas a terror group. ...in the world are calling for a ceasefire? Hamas a they're... terror group? Come on, ask that. Ar- answer that. Ar- give me. No, you've got it's so not many... your show. You've got so many opinions... Why should I answer yours when you won't day. answer mine? Why do you give out your opinions all day and every day and you don't like it when somebody ter- back on Are Hamas a terror group? Yes or well, no? you won't like it when somebody pushes it back on you. What I've said is... I've asked you two questions. Should Hamas stay in power and are they a terror group? You're refusing to answer either of them. That is very telling. They wonder, very telling, and you wonder, and you wonder why not, people think you had a problem it's not with very Jewish people at all. Uh, right? What is very you telling wonder. is your inability to keep quiet for 30 seconds yeah. to allow anybody I, to answer on a On my show, I ask people questions, you and shout norm- at people that's normally that's they answer them. I, you I, shout at people. I, I, no, no, do. only when they won't answer the question. I, yes. You shout at people all the I, you've time. You deliberately not. You deliberately not answer my question. Piers, Piers, I've explained to you how to get rid of a Yeah. Are they a terror group, uh, of
0: course! Van sejtésem róla, hogy mit akartál ezzel elérni, hogy 2023 legmeghatározottabb YouTube-os videójaként hoztad ide, de hogy kíváncsi lennék, hogy mi volt az oka, hogy ezt választottad.
4: Számomra ez egy nagyon leleplező média pillanat. Hát ez nagyjából kifejezésre juttatja azt, hogy, hogy a baloldal Európa szerte, meg hát attól tartok világszerte, milyen csapdába vezeti saját magát. Itt van ez a hazug az ember, populista politikus, aki képtelen arra, hogy a Hamaszt terrorszervezetnek nevezze, pedig a Hama, az, hogy a Hamas egy terrorszervezet, az a napnál világosabb, és az se, semmi kétség afelől, hogy a Hamas egy terrorszervezet. Sőt, azt gondolná az ember, hogy ezzel semmiféle kockázatot nem vállal. Csak hogy. A baloldal szavazói Európa szerte bizony jelentős részben bevándorló hátterüek, bizony jelentős részben muzulmánok, akiknek a szemében a Hamász harca az Izrael ellen legitim. Ennek megfelelően nem szabad kimondani, hogy kétszer kettő négy, hanem a kétszer kettőre el kell kezdeni azt magyarázni, hogy kétszer kettő, szabad-e arról beszélni, hogy mennyi szeretnénk, hogy legyen a kétszer kettő. Szabad-e? És akkor, amikor kilenc szer feltezik a kérdést, akkor áldozati pózba kell, hogy vágja magát a populista az ember, mondván, hogy hát őt itt nem hagyják megnyilvánulni, meg nem hagyják értelmesen beszélni. Mert az értelmes beszéd bizonyára azt jelenti, hogy nyálkás politikus módjára kibújik a válaszadása elől. Pedig erre aztán tényleg nem kéne tartani a választól. Itt valójában egy marxista valóságértelmezés áll szemben a valósággal. A marxista értelmezés szerint a, az izraeli-palesztin konfliktus az valójában egy szabadságharcos népfront, illetve egy elnyomó rezsim konfliktusa. Marx nem értelmezte azt a Huntingtoni modellt, amiben civilizációk, különböző civilizációk csapnak össze egymással. pedig ez a konfliktus, ez nem etnikai konfliktus. Nem a származású, illetve palesztin származású emberek vagy csoportok konfliktusa, hanem alapvetően egy civilizációs természetű konfliktus, és nem nagyon különbözik, tehát az Izraelben végrehajtott a Gázából kiinduló és Izraelben végrehajtott terrormerényletek nem olyan nagyon sokban különböznek, a Párizsban, a Bataklánban elkövetett, vagy Spanyolországban, a Spanyol metró támadás, vagy a vagy a bosztoni maratonon elkövetett ö, vallási fundamentalista ideológia, ideológián alapuló terrormerényletektől. Itt valójában két civilizációnak az összecsapása zajlik, ami 1400 éve zajlik ö, Európában, illetve a közelkeleten. Ez aztán nem újdonság, minden más az újdonság. Ez az, ami a keresztes háborúktól elkezdve folyamatosan a, a Poachiei csatáig visszamenőleg folyamatosan zajlik. A, A Pireneusi félsziget elfoglalása, majd visszafoglalása, a Balkán félsziget elfoglalása, majd visszafoglalása, ennek a keretében zajlott. Ez és ezt nem látni, mert nem szabad látni, mert mindent és kizárólag a marxista keretrendszerben szabad csak értelmezni, amiben nincs értelmezve két civilizáció konfliktusa, kizárólag az uralkodó osztálynak, meg az elnyomott csoportoknak a konfliktusa értelmezhető, így aztán van egy szemellenző, ami nem engedi, hogy a baloldaliak tömegesen lássák a valóságot, nem láthatják terrorszervezetnek a a Hamaszt, mert hogyha a Hamas terrorszervezet, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a konfliktusban, ebben az értelmezési keretben nem értelmezhető a marxi modell.
0: Ki szeretne erre én, Mi
5: én mindenképpen gyorsan, mert a, olyan általános támadás érte a baloldat, hogy baloldali emberként szeretnék egy, azonnal egy a diskurzus alapjait letteni a Hamas egy terrorszervezet. Tehát ezzel ugye meg is öltük azt a indoklást, amelyben minden baloldalihoz uh, tulajdonítottad ezt a... Uh, ezt a azért van ez az a, a, a Van, uh, de az egy puzsér sort, amit mondtál, ilyen kicsit, amennyiben ilyen fekete-fehérre árnyaljuk. Igen, szerintem van ez a jelenség, csak nehéz elbeszélni úgy az egész konfliktust, hogyha csak innen nézzük ezt, mert utána már nem fekete-fehér egyébként, hogy hány gázai gyerek van még ott, és Izraelnek egyébként. Meddig szabad beavatkoznia, stb. Tehát rengeteg kérdés van, nem tudom, hol vannak a megoldások, csak ha leegyszerűsítjük idáig szerintem, azzal egyetértek egyébként, ott kezdődik a erről szóló beszélgetés, hogy Hamasz egy terrorszervezet. Ez biztos. Tehát ebben tökre egyetértek, miként abban is, hogy számos ilyen, egyébként, hogy a baloldal vagy a liberális progresszív elitekhez kapcsolódik, ez jobban ott egy újabb vitát tudnánk nyitni. Mert ha megnézzük egyébként az amerikai csúcsegyetemek vezetőinek meghallgatását, ami, ami, ami bizonyos értelemben még, még szürelésebb volt nekem, mert itt legalább azt mondott, hogy van egy politikai. Van egy politikai logika mögött, amit most megmutat. tehát így tudjuk értelmezni. Hogy ott az egyetemek vezetőinek hogyan tudjuk értelmezni azt a, ö, azt a szereplését, amiben nem tudják ott, szó szóval, szerint azt nem kimondani, hogy a... Hogy miért, nem, az arra. intifádával volt kapcsolatos,
2: és hogy a zsidók kiirtása mellett lehet-e igen
5: e egy demonstr- egyetemi igen, demonstráción. És nem, és nem tudta kimondani, hogy nem lehet embereket kiirtani. Nagyjából ez volt a keret. Mm. Ami egy egészen szűrű, még talán ezen is túlmutató mondom, mert itt legalább azt mondod, hogy politikai logikát vagy egy indoklást mögé teszel, de hogy ott már nem is, érte, nem is tudom értelmezni, hogy miért fakad két, ez
2: a... Két különböző baloldali hagyomány van, de nem akarok nagyon okoskodó lenni, de azt hiszem, hogy a Korbini is az egyetemi baloldalon, létrejövő problématika egy picit más. Tehát azt hiszem, hogy Corbyn, ő, ő azért nagyon régen ezt a ö, bele van ö, ragadva ebbe az amerikai ellenes, amerika ellenes narratívába, uh-huh. amiben minden gonosz, ami Amerika és nyilván, mivel Izrael Amerika csatlósai így aztán mm. Izrael gonosz, és, és kész. Azt hiszem, hogy az egyetemi világban egy picit máshogy van, mert ez egy olyan faramúci helyzet, hogy az elmúlt évek arról szóltak, hogy szép szpészeket hoztak létre, ahol azt mondták, hogy mi döntjük el, hogy mi a rasszizmus, mi a szexizmus, mi a homofóbia, mi, a, mi sértő és mi nem sértő, és itt most ezeken a, egyetem, ezeken a egyetemeken szeretnének nagyon karakánul, Ö, ö, izrael ellenes ö, ö, nem is tudom, kijelentéseket és demonstrációkat, stb. stb. És azt mondják nekik, hogy bocs, de ez antiszemitizmus. Hm. És akkor azt mondják, hogy nem antiszemitizmus? Nem, 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 most nem te döntöd el, hogy mi az antiszemitizmus. Bocs, most én döntöm el, hogy mi az antiszemitizmus. És igen, engem ez sér és ez antiszemitizmus. És ebbe a csapdába belekeveredett, azt hiszem, a progresszív baloldal egy picit, és nem is tudom, hogy hogy fog belőle kijönni, és erről szól egy picit a harvardi meg a többi egyetemi vezetőnek a meghallgatása a kongresszus előtt.
1: Én egy kicsit visszatérnék a konkrét videóra, és egyrészt arra, hogy ez a részlet, ez mennyire más értelmezési lehetőségeket ad az egész, újságíró és riportalanya helyzetre, mint hogyha megnézzük egyébként, ez azt hiszem 18 perc volt maga a teljes interjú, ahol egyébként nem egyszerűsítik le ennyire a kérdést, fekete-fehérre, és nem egyszerűsítik le arra, hogy terrorszervezet a Hamász, és nem lehet beszélni egyébként az izraeli kormány bűneiről. Sőt, ugye elhangzik Érvek, ellenérvek. Válaszol kérdésre a műsorvezető egyébként még az elején. Tehát, hogy itt eltelik legalább 12 perc, mire idáig eljutunk. Szerintem iskola példája annak, hogy miért nem igaz az a... a, Legalábbis a magyar újságírók között így elterjedt ez a ha felülkerekedsz, alulmaradsz tézis. Szerintem ez nem igaz ez a mondat, és szerintem ez mutatja meg legjobban mert igenis, vannak olyan pontok, vannak olyan kérdések, ami nem lehet lépni, ahol meg kell állni, ahol addig nem lehet tovább menni, akkor is, hogyha elmegy a idő, amíg arra nem kapsz egy nagyon egyenes választ, és engem ebből az egész videóból egyébként ez a, és itt visszakötök még, amit előbb mondtál, hogy hogy alakítja át az egész politikus és újságíró viszonyát az, hogy van saját Facebookjuk mindenük, hogy az újságíró is ellustul, és ez főleg egyébként a, a magyar újságíróra igaz, talán a, 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 a britek ilyen szempontból szerencsésebbek, de hogy a, a, az, hogy készen ott vannak a tartalmak, az, hogy sokszor, pont egy másik formon Danival már beszéltünk erről, hogy sokszor az van, hogy válaszként is a politikustól megkapsz egy linket, ami az ő Facebook csatornájára mutat. Az egyszerűen kiveszi az újságíróból a kérdezés igényét, az, hogy te naponta küldjél igenis a miniszterelnöki hivatalnak egy megkeresést, hogy interjút kérsz, akkor is, hogyha 13 éven nem is kapsz választ arra a levélre, ez kiveszi ezt az igényt. És nekem leginkább magyar szemmel ezt volt nagyon izgalmas nézni, hogy én utoljára körülbelül a magyar viszonylatban az összebdi beszéd környékén emlékszem, Ilyen típusú interjúkra még a baloldal családban Nem,
2: nem a sapkás piréz, amikor megkérdezte Gúlyás mártant, hogy nő-e a transz.
1: Nő. Na, nekem ez Na, de az nem az politikus. Jó, igen, igen, de hogy...
0: Csak akkor, bocsán, reagálnék én, én sem, mert nyilván nincs baloldali emberként megszólítva érzem magam. Tehát, hogy leíró jelleggel, hogy a Hamas-terrorszervezet, ez nem lett kérdés, ez teljesen nyilvánvaló. Itt a kérdésnél azt mondják, mi a morális tartalma, mert hogy nagyon nehéz mondjuk akkor az amerikai hadsereget, amikor a különböző háborús intervenciót végrehajtja, hogyan akarjuk kezelni azokat a megszállásokat és minden egyebet, amire kb. pont ugyanannyi felhatalmazása volt, mint a Hamásznak bestélyális módon legyilkolnia 1500 embert és túlszakat és így tovább.
4: Különböző módon kell, különböző módon Bár kell helyezni ezeket ezeket a kérdéseket.
0: Tehát hogy szerintem morális értelemben keveset értünk meg ebből az egész helyzetből, hogyha azt mondjuk, hogy terrorcselekmény is itt el van a dolog vágva. Szerintem a Jeremy Korb borzámosan borzalmasan szerepelt, tehát abszolút te tanítani lehetne azt, hogy hogyan, hogyan nem kell egy ilyen politikai konfliktusban, amikor ráadásul ennyire érzékeny helyzet van, szerepet vállalni. És éppen ezért szerintem fontosan arról beszélni, hogy amit egyébként a baloldaliak az Oldaliak, akiknek uh, én adok a véleményére próbálnak tematizálni. Az alapvetően arról szól, hogy mégis hány gyerek halála lesz az a gázai övezetben, ami azt fogja mondatni a világ közvéleményével, hogy rendben van, elég. És szerintem ez a legfontosabb kérdés. Igen, az 30 az... nap alatt, 30 nap alatt négyezer gyermek lelte halál a a gázában. Ez 20-szor több, hanem több, talán 40-szer több, mint amennyi Ukrajnában az orosz intervenciót, az orosz exállásokra. És ez volt a Nyilvánvalóan itt a, a palesztin nép áldozat bocsánat ilyen szempontból a Hamásznak, és nem kérdés, hogy amit a Hamász csinált, az abszolút ezt célozta meg, hogy egy ilyen típusú válaszreakcióval nyilvánvalóan összezárja mögött a társadalmi támogatottságot. Én csak azt akarom, hogy szerintem ez egy borzalmasan nehéz, összetett konfliktus, de azért van egy-két alapvető kérdés, amit jelenleg én sajnos nem látok a politika oldal részéről tematizálni, de egy tényleg fontos hogy mégis hány, gázai gyerek, vérek el ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy rendben van. Most már beszéltünk arról, hogy béke legyen és tűz
5: Igen, de abban, itt a Robi mondott, az meg igaz, hogy tulajdonképpen az indoklásokban azért a, ez egy terrorcselekmény, pont. Tehát egy, odamentek és bestiásan legyilkoltak embereket, és hogy ennek kapcsán közösen. Bernie el? Sanders
0: mondott mást erről, nem mondott mást erről. Alexandra Occázió kortes, mondott mást erről, nem mondott mást erről. És hosszan soroltam még a baloldali gondolkodókat, tehát egy picit az is van bennem, hogy, hogy azt gondolom, hogy nagyon. Em, Egyenlőtlen az, hogy mondjuk van egy szerencsétlen, nyilvánban indisponált, inadekvált stb. média megszólalás, aminek egyébként szerintem inkább pszichológiai indisponáltság az oka, nem pedig egy politikai meggyőződés. Egyszerűen nem akart megadni a Piers szerintem ezt a pontot, de rosszul tette, nem kérdés, Tehát ilyet nem viselkedünk egy élőadásban, pláne nem, hogyha képviseleti funkciót látunk el.
4: Na most az a döntő kérdés, amit fel kell tenni, hogy a palesztin áldozatok, azok a hamas áldozatai, vagy az Izrael Defense Forces áldozatai. Én nekem meggyőződésem, hogy ők a Hamas áldozatai. A Hamas túszai, gyakorlatilag a palesztínok, nem csak az izraeli túszokról beszélek, hanem azokról a palesztínokról, akikre a Hamas rátelepíti a saját katonai infrastruktúráját. Innentől kezdve nem is kap más lehetőséget Izrael, mint hogy a válaszcsapással civilek halljanak meg. De a válaszcsapás nem a civileket célozza, hanem a, hanem a katonai infrastruktúrát célozza. És azért ez döntő különbség, itt a különböző háborúkat különbözőképpen kell megítélni. Az iraki háború az egy háború volt, amit meghamisított CIA jelentések alapján indított Amerika. A Dick Cheney nagyjából ezzel destabilizálta a világ ö, békét, a világ stabilitását, amerikának a tekintélyét. Ehhez képest az ukrajnai háború, amiben nem is az Egyesült Államok vesz részt, hanem az Egyesült Államok katonailag, meg meg fegyverekkel és pénzzel támogatja ezt a háborút, egészen más, az egy honvédő háború az ukránok részéről, szerintem különbözőképpen kell ezeket a háborúkat megítélni. Minden esetre a probléma az az nem, és itt most visszatérnék a Gyurcsányos ö, ö, videóra, arra a videóra, ahol a meghalt baktert, vagy utast, vagy valakit, mely nem tudom, kit a Gyurcsány Ferenc.
0: A több halott is volt. A probléma,
4: igaz, probléma, probléma nem, a, ö, a gyenge, a, nem a gyengeség. Én értem az értelmezést, hogy a régi 20. századi könyvelés szerint, az elnök emberei szerint, még a gyengeség az erény, míg a kártyavár értelmezésében meg már az erő az erény, de az erő is oké, okay, meg a gyengeség is oké. Okay. Ezek a könyvelések, ezek egyaránt érvényes könyvelések. A hazugsága probléma. És az őszintétlenség is. Ez az, amiben itt a, ebben a videóban a Jeremy Corbyn szét ég. Mert őszintétlen. És ez átjön. És ugyanezt történt a gyurcsányal, amikor siratta azt a baktert, vagy utast, vagy kicsodát, akit nem is ismert. És mindenki, aki valaha életében gyászolt már valakit, pontosan tudja, hogy nem sírsz egy teljesen ismeretlen embernek a halála fölött, nem így működik. A gyász személyes, és ő ezt politikai termékkel próbálta van, tenni. Amikor, 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 amikor Jó, aki látta ezt a videót, az látta, kincs. hogy hazudik, hazudik az ember, és ráadásul szánalmasan, nyomorultul hazudik, ami a, ami a, ami a legrosszabb ö, ö, variáció, mert ha hazudik, tudod, akkor hazudjon, és ez, ezt várja el a tömeg, akárhogy is, ha már hazudik, hazudjon gátlástalanul és menő módon, olyan módon, hogy azt elhiggyék, és legyen mögötte egy olyan fellépés, ami legalább a vezetés. Amilyen Lázár Igen, amilyen a Lázár (gül) Jánosnak, mert mert, itt, itt több illúziót is elvesztesz. Elveszted az őszinteség illúzióját, de elveszted a vezetői képesség illúzióját is, amikor a
0: nyomorult pojhácát látod, ahogyan próbál erőködve sírni, de nem tud. Hadd vessek részem, a... bocsássatok, csak két dolgot szeretnék ide rakni. Az első az, és ezt szerintem el <coughs> elmondani, mondani, hogy azért én nem látom a civilizációs fölényt az izraeli hadsereg részéről, amikor az elpusztított áldozatok 70% a civil és döntőnékét nők és gyermekek. Tehát, hogy én szeretném látni azt, hogy akkor ez egy eltérő ajánlat ahhoz képest, amit a Hamás terrorjától láttunk. Ez az egyik. A másik megközelítés szerintem azért az is egy érdekes kérdés, hogy mondom még egyszer, én nem fogom a Jeremy Corbyn-t ebben a helyen. Nézetben, de hogy a Pierce Morgan itt klasszikusan visszaélt az újságírói fölényével, és nyilvánvalóan úgy alakította a narratívát, hogy pontosan tudta, hogy ez milyen nézettséget, idézettséget megérezte a vérszagot, amit egyébként a Jeremy Corbyn, mondom még egyszer, indisponáltsággal állított elő. De szerintem itt fölvethető az a kérdés, hogy hol húzódik a határ, egy újságírói munka végzése, és egyébként egy tartom előállítói érzékenység és, és szenzáció, hogy én, szag megérzése között. És ebben eb Hát én... Nagyon érdekel a ti véleményetek. De mondj, Dani, mert a Dani Bám valami most.
2: Hát egy, hogy te is pont így szoktad nyúzni az interjú alanyjaidat bizonyos esetben. És, is nagyon, és nagyon helyesen teszed szerintem. Aki vállalja a nyilvánosságot, aki közhatalmadja, akkor stb. 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 ezeket pontosan tudod. Egy ilyen kérdésre, egy ilyen helyzetben, egy ilyen világban kell tudni válaszolni. De nem volt, hogy az, az aztán. Is, az nem arról kérdezzük, hogy állva vagy a másik dolog izrael kapcsolatban, a morális Izraelnek az a célja, hogy minél több palesztint megöljön valóban. Mert azt tudjuk, hogy a Hamasnak az volt a célja vállaltan, hogy minél több zsidót megöljön. Gyereket, nőt, családot, mindenkit. Én úgy gondolom, de lehet, hogy rosszul gondolom, hogy Izraelnek alapvetően nem a gyilkolás a célja, akkor, amikor a Hamaszt fel akarja számolni, Remélem, hogy így van, ahogy mondják, hogy folyamatosan előrejelzik, hogy hol fognak támadni, és és a Hamasz szólítja föl a civileket, hogy maradjanak ott, miközben az Izrael arra szólítja fel őket, hogy menjenek el onnan és alapvetően szerintem minimalizálni akarja az áldozatok számát, ez, ez egyébként nem sikerül. Tehát borzalmas, ja, nem sikerül, és nem akarom védelni ezt,
0: ezt a, jelentem, nem a, a
2: A cél az nagyon fontos, a civilizáció, ah, csak mert azt mondtad, hogy mi a civilizációs különbség. Az, hogy gyilkolni akarsz, vagy nem akarsz gyilkolni, minimalizálni akarod legalább, szerintem ez, ez, ez nagyon fontos kulturális, vagy kult, nem is tudom,
4: hogy milyen különbség
2: civilizációs különbségekben
0: egyetértek a Robival, csak én ezt nem látom megvalósulni sajnos Izrael részére. A szándékot
4: is nézni, ne csak a, a, a halottak számát, hanem a szándékot. Mire vonatkozik a, a, annak a csapásnak a szándéka? És én visszavutasítom azt, hogy itt, ebben a videóban a Jeremy Corbyn indisponált lett volna. Nem indisponált volt. Az egy
1: könnyű felmentés.
4: Ravazdig az ember politika. Ezt,
0: ezt hívják úgy. A hazudt hát, ravasz, ravasz, hát, ravasznak politiás. nem mondanám,
5: szerencsét. <kül> a
4: nyomorult ravaszkodás az, ami lelepleződik, az, ami szét ég a képernyőn, de, Robin, de a ravaszkodás van. Ez a az,
5: pont fölmentett szerintem. Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. Ebben mi a ravaszkodás? Hát ennyi, 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 nem a
4: ravasz? volt hajlandó kimondani azt, amit nem szeretnének hallani. A Mi van,
5: hanem az gondolja? Ezzel mentett föl. Még nagyobb baj. Hát én azt állítom, hogy ezt mentett föl. Én, 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 egyszer, azt állítom, én azt gondolom... Én azt, én gondolom azt állítom, hogy, hogy azt gondolja, mert különben könnyebb lett volna neki válaszolni, mert azt állítom, hogy nem gondol igazán semmit sem, hanem azt gondolja, amit érdemes
4: gondolni ahhoz,
5: hogy növekedjen a része Mindenesetre Minden esetre a második, az első részére, nem most már, csak a második részére akartam, ott szerintem egy nagyon világos helyzet van, és pont az ilyen típusú, a civilizált beszéd alapjait leszögező kérdések ezek. Tehát nem tudsz tovább beszélni, ha nem tudod, hogy a Hamas Terror szervezet e Ha igen, akkor tudsz tovább beszélni erről a kérdésről. Ugyanazért, hogy beszélsz egy akkori obbikkal a cigánygyilkosságok után, nem teremted meg az interjú lehetőségét, ha nem tudja kimondani, hogy nem szabad cigányokat ölni származásuk miatt. Ha ezt nem képes kimondani, akkor felszámolod ennek az interjúnak a lehetőséget, vagy mármint fölszámolja ő maga az interjú folytatásának a lehetőséget. És pont ezért van itt is szerintem, hogy ebben a helyzetben távol tőlem a egyébként. Volt,
0: hogy a miatt?
5: Én nem, de én nem is voltam hasonlóan. Ha a kollégád,
0: aki mondjuk például, hogy egy ilyen helyzetelő előállt, akkor azt mondta, hogy akkor itt van vég az interjúnak?
5: Nem tudom, nem tudok most. Most tudtuk most...
0: egyetlen ilyen példáról bármikor a magyar újságíró szakmán belül?
5: De tudsz ilyen interjút? Én tudok tudom. de erre emlékszünk, amikor a, a, a,
4: a Bárdos András készített a Kern Andrással interjút, igen. és a Kern vonatkozóan tett valami kijelentést, tudjuk milyen vonatkozásunk kijelentést, és ezután a Bárdos lekapcsolta magát a tévét közvetítést, tehát utána ott lehetett nézni az adásszünetet, vagy az adás hiányát lehetett nézni, és akkor még csak egyetlen tévécsatorna volt, az egy sok volt, és utána mindenki erről beszélt, ő ebből egy hatalmas a. élmény gyártott, a, a kvázi demo, az újságírói felelősség demózásából, de hát bizonyos értelemben ö, indokolt is lehetett a dolog, én szerintem nem volt az. Szerintem bocsánat. ott bőven elég lett volna visszautasítani ezt, azt mondani, hogy ez, ez a kijelentés, ez Ilyen
5: és ilyen kulturális alapon Igen,
4: elfogadhatatlan, és tovább lehetett volna rajta én, lépni.
5: Csak egy mondatot befejezem. Én nem azt mondtam, hogy le kell állítani, én azt állítottam, hogy azért nem tartom helytelennek ezt az újságérő viselkedést, mert eddig, ennél a pontnál szerintem indokolt eddig elvinni. Hogy egyébként utána, te tovább folytatod, vagy abba hagyod, vagy nem tudom, és az már az újságíró felelősség, vagy az ő döntése más. Itt, én nem máshol szóval szóval ebben, ebben a szeretném, lehetőséget kapna tessék.
1: Igazából részben ismételni fogom magam, mert hogy. Tehát, hogy itt van előtte 15 perc, ami, amiről fontos. Tehát, hogy most nem látták a nézők, de hogy itt nem úgy történik a Pierce morgannak a felhorgadása, és a, ez az egész kiabálós helyzet, ez nem így indul nem az, az igaz, interjú. Persze, Eljutnak idáig, és ráadásul úgy jutnak el idáig, hogy ugye a korbi mellett ott van még egy, segítsetek ki, hogy hogy hívják aki Fogalmas ott van még a korbi mellett. Alig a hogy
0: társzerzője, vagy társzerkesztőjenek e, a kötetek, hogy kézben promotálni, ami egy Mondjuk ki verses kötet. É. Egy verseskötet kötet promóciójával kerekedett ez, ami egy kicsit hasonló, mint hogy youtuber kerekasztal a fölött, és most egy közel-kelet a szakértői, mert hogy meleg, ne nem a közetért, éjjj. itt korlátozottak
1: az Korbin helyett elkezd válaszolni ez az ember, amire még rá is szól a Morgan, hogy ne játszunk itt mapetsót, tehát hogy a két öreg ottan egymás helyett beszélnek. Én abszolút, me- csak igen. Én abszolút megértem azt az elementáris felháborodást is, és még azt is, hogy igen, vannak olyan pontok, amiken nem lehet túl menni. és bocsánat, hogy haza beszélek, de ritka ugye az az élmény, amikor kormányzati politikust az elmúlt 13 évből mikrofon végre kapsz, és nekem ilyen volt a Rétvári CEU ügyben. És igen, amíg nem tudta kimondani azt a Rétvári CEU ügyben, hogy de ők is tudják, hogy az amerikai törvények ellenében próbálnak valami olyat hozni, ami addig nem lehetett tovább menni. És akkor is, hogyha ez egy ilyen repetitív interjúvá válik egy idő után, akkor vállalod, hogy azzá válik. És szerintem, még hogyha az én stílusomtól nagyon messze is áll az a Morgannek, ahogy kiabálva némileg abuzív módon folytatja ezt, de vannak olyan mondatok, amin nem lehet.
5: Hát meg, ha meg vagy max. négy kérdés, és utána lehet, hogy tovább megy, de, a fel, de az olvasónak, vagy a nézőnek világos, hogy ott történt egy pintán. pont, ahol ő nem mondott valamit. más. azért gondolom,
4: bocsáss meg, azért gondolom, hogy őszintétlen a Jeremy Corbyn, mert ha nem lenne az, akkor rávágta volna a kérdésre, hogy nem. Nem terrorszervezem. De nem, nem, nem
5: azt mondtad, hogy ravasz. Nem de az azt de a,
4: de igen, hogy, hát hogy ravaszkodik, hogy spekulál, hogy nem a, nem a, nem a frankót mondja, nem azt mondja, amit gondol, vagy nem, talán nem is gondol semmit. mert mondd, azt gondolja, nem, az. az. nem, nem. Az nem az. az de akkor én nem ezt Az is jobb volna,
0: azt mondja, hogy nem az. én azt Azt szerintem világos, hogy Jeremy corbyn nem meg a politikai költségét, a politikai vélemények, ebben szerintem nincsen vita. És ez ragaszkodás nyilvánvalóan. Szerintem egyébként ennyit most, tehát azt hiszem, hogy körbeértük ezt a kérdést, követ, és elmondtuk mindent, ami ezzel kapcsolatban fontos. Én csak itt akartam mindent tenni a végére, hogy én a Jeremy Paxmannek a Michael howard készített készített amiben szerintem három vagy négy percen keresztül csak az egy kérdést ismétli a Paxman. notóriusan, annak érdekében, hogy végre egy egyenes választ adjon. Tehát szerintem ezt lehet művelni. Csak kíváncsi voltam, hogy hol húzáltok meg a határt. állítói attitűd, ami a nézettség generálás próbál erősíteni, és újságíró érdeklődéssel. Szóval szerintem ez egy érdekes nem tudom én, hogy mondja, elkezd ilyen ben Diagram, és akkor van közös metszet és hogy hol a közös metszet.
4: Az egy vállalható tökösség lett volna. Természetesen a civilizáltságból, vagy a civilizációból kiírta volna magát ezzel a dumával, hogy nem terrorszervezet, de egy vállalható pillanat lett volna, hogy ő beleáll ebbe. Én nem, biztos, itt, mi, itt, a, BBC nem... Sem,
0: a BBC sem minős idejéken a Hamaszt.
4: Hát... Nem ártanak kérni egy közleményt tőlük, hogy nyár számolja a Hamas. Van.
0: Van, van. Van, van Nekik nagyon komoly vitáik vannak erről, és egyébként komoly kritikákat is kapnak emiatt, nagyon sokan kérjük őket emiatt számon. Szerintem ez egy izgalmas vita. Menjünk tovább az utolsó videónkra. De ez már csak ilyen szurakos, Ami a Dánieltől érkezett, a Dániet, nem tudom, miért mondok mi, mindig, ne haragudj meg rám. Szóval a Dani hozta a videót. Én azt mondom, hogy most, hogy most nem tartanék fölvezetést, hogy mi a videónak a tartalma, hanem csak nézzük meg, és azt elmondod, hogy erre lesz Ön magáért beszél.
3: Ebben a morzsaporszívókban alapvetően az az érdekes most, hogy ebben az itteni szöszök és apám urnájának tartalma keveredik. Így. Ez, ez itt. Ebben volt apám. Ez, 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 itt a borzsaporszívóként, ez itt apám, tehát ha most lenne itt egy kamera, akkor meg lehetne mutatni, hogy itt most apám van a...
4: Jánosom van neked egy
3: Hát ezt látok, bízom, én most műsort fogok készíteni, és közben nem fogok tudni másra figyelni, ezt itt most így. Nem tudom eldönteni, hogy ez apám-e, vagy máskosz. Apámtól két menetben váltam meg, abból egy publikus zuglóban a amit most Uzsakinak hívnak, és ahol a kettes Bell-nek volt a főorvosa, ott fogtam. Most nem csinálok így, mert nem akarom, hogy az adrás ezt karítsa. és így megfordítottam, és az autóból két menetben kiszórtam a legtöbbet a <gül> főbejáratnál. Hát ha majd esni fog az eső, akkor az autómról leviszi, mert hogy az autóm ugye autóm baloldal, ahol én ülök, azon súlyosan rajta van apukám, mert ugye ráragadt. Ő lemosná vagy hagyná, hogy az idő vigyel?
6: Ó, <gül> öh... nem
1: tudom, bizonyos szintén szerintem hagynám, nem, 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 nem tudom, olyan furcsa, hogy autózok a városba, én is most autózok, és elképzelem, hogy itt, van a, itt vannak a hamlak az autóban. nem tudom, azért lehet, hogy mégiscsak lemosnám. Lehet, hogy csak esek neki egy gőzborotvával?
3: De a mellettem lévő izén is, ami ott az ülés előtt van, olyan leraktam az urnát, ott is kiszúródott belőle. Én úgy döntöttem, hogy meghagyom. Ön például nem tudná. Tehát, hogyha oda tenni a lábát, akkor nem tudná, hogy apámon tapos.
1: Én nem tudnám, de hogyha itt lenne, apám lenne a lábamnál, az zavaró lenne, azt kivenném, tehát hogy azt felporszívóznám, vagy nem tudom, mit csinálnék. De, de önmagában, segíteni, hogy apámat
3: felporszívózom, ebben csak ebben a mondatban gondoljon bele. Tehát ott, hogy apámat felporszívózom, utána már semminek nincs jelentőség. azután már rá is lehetne állni. Ez igaz. Apámat felporszívózom. Komoly.
0: Jó, hát ez infernális volt, úgyhogy ö, ö, én nem tudom, igazából csak egy klasszikust idézve tudok fordulni, de, hogy mi volt ez a pusztító alpárizság?
2: <gül> egyébként vannak tanúságai, de hát egyébként egy ilyen, én <gül> a rajongója vagyok a fiala, média művészetének, és ez közismert, de a tanúság... A rajongás,
0: vagy a média művész van idézőjelben nálad?
2: Ennek én rajongója vagyok például. <gül> hát szerintem ez lehetne Illioneszku, Krétakör, pintérbéla és bármi más. Hát itt nagyon érdekes, hogy YouTube-ról beszélünk, hogy mennyi legendes tévés, rádiós költözött a YouTube-ra az elmúlt években vitrai, Friderikus, Hajdu Péter, és hát akik kiszorultak valami, kiöregettek, kiszorultak, és van, aki nagyon jól csinálja, valaki kevésbé jól csinálja, és hát a, a fiala is ebben az évben végül is a Youtube-on kötött ki, és ez egy nagyon érdekes pillanat abból a szempontból, vagy nagyon érdekes jelenet, hogy alapvetően mi is, amit most csinálunk, meg úgy általában mit csinálunk, az pofázás a Youtube-on. És erre van optimalizálva a youtube ez lehet, a kereskedelmileg is erre van optimalizálva. Abszolút. Beszélő fejekre, véleményekre és pofázása. Robi is pofázik, mi is a Boris Zübben pofázunk, ti is pofáztok a saját műsorokban. Ti nem annyira nem pofáztok. Igen.
0: Van beszélgetés műsora. Ez
2: az
1: interjú. Igen.
2: De itt valami történik. És azért mégiscsak a mozgókép arra jött létre, hogy felvegye azt, hogyha valami Történik, valami történés van, valamilyen cselekmény van, valami, ami nem ö, verbalitás, hanem valami, ami drámai, ami itt és most megtörténik. És hogy milyen, és itt ráébredtem, hogy végülis a fiala is évek óta csak beszél, 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 és hogy milyen ereje van, mennyire ledöbbent az, amikor valami megtörténik a kamera előtt, ö, és hát nyilván, ö, itt, ö, tehát, ö, mi most itt egy karácsonyi asztalálunk, ott azért egy furógép van, egy, egy urna van, egy morzsapor van, és az apjának a hambai, és persze hát infernális, meg, meg abszurd, meg morbid, de engem mégis sokkal jobban megfog sokszor ez az egész, egy ilyen jelenet sokkal jobban elgondolkodtat, meg megfog, vagy elrémiszt, vagy többet mond egy karakterről, mint sok óra pofázás. Néha. Tök jó, én is pofázom itt most, tehát hogy nem, nem ezt akarom, a, a műfajt akarom kritizálni, csak arra akartam rá mutatni, hogy azért a Youtube-on is azt nem, Kíne elfejtenünk, hogy meg kéne találnunk azokat, amikor valami megtörténik a kamera előtt, és erre az valahogy tartalomgyártóként is törekednünk kéne, hogy olyan tartalmat is előállítsunk, ami, ami a mozgókép szempontjából, hogy mondjam, milyen.
0: Tehát te ezt, te ezt egy kortárs, nem tudom én, videó, videoművészeti mm. performancsként értékeled?
2: Nem tudom, hogy minek értéken, nem ezt tartom a év legfontosabb mozgóképességet. Jó, hát, Akkor jaj. hozhattam volna, tudok mondani fontosakat, tehát a Direct 30-nak a, 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 a korházi fertőzésekről szóló dokumentumfilmét, de rám az elmúlt hónapokban nagyon nagy hatása volt a 20 nap Mariupolban, szerintem az a legfontosabb mozgókép ebben az évben szóval, szóval itt most csak azt akartam mutatni, hogy ne hirtelen, hogy kizökkent deautom, de, dezautomatizál tulajdonképpen, amikor hirtelen valami megtörténik a kamera előtt, és nem beszélünk valamiről.
4: Mit követhet el egy apa, amiért ezt érdemli? Ezt, én csak erre vagyok kíváncsi. Hogy ez... Ezt ez lehet. lehet. Ezt meg
1: tudod, ha megnézed ezt, meg ha megnézed a következő napot.
4: Hát akkor mondd el, kérlek, mert én engem nagyon érdekel.
1: Én egyrészt hagyd tegyek egy lábjegyzetet, mert úgy lesz tisztességes. Én el szoktam várni az interjú hogyha valamilyen személyes kötődésük van, akkor azt jelezzék. Egyrészt az én férjem heti rendszerességgel interjú a Jánosnak. Másrészt ő óvatosan bánik azzal a szóval, hogy barát, de szerintem mi barátnak tudhatjuk egymást, úgyhogy én ebben kicsit más helyzetből is szólalok meg, de ráadásul én nem csak ezt az egy videóját láttam, nézem, hanem viszonylag rendszeres fogyasztója vagyok a fiala műsorainak. és ez csak akkor értelmezhető, ha egyrészt végignézted az egész másfél órát, és végignézted a következő nap másfél óráját, ahol...
2: Eményelveres. Igen.
1: Egy közösségi gyászfeldolgozása nővi ugyanis ez ki magát. Tehát, hogy a, a második napra négy-öt olyan betelefonálója van, vagy több, eh, aki arról számol be, hogy benne micsoda eh, vagy a saját leendő halála, vagy a szülei halála kapcsán, m- miken segíti át most ez, ez az egy momentum, meg az, hogy a fiala kezeli eh, ezt a helyzetet. Hát hogy a fi, igen, hogy a fiala és az apja között milyen elhallgatott, viszony volt, és hogy egyébként a magyar társadalmat mennyire jellemzi, családok sokaságát jellemzi az, hogy évtizedekig vannak elhallgatások. A fiala elmondja a második etapban, hogy ő a szülei halála után a feltárt levelekből és dokumentumokból tudta meg igazából, hogy kik a szülei, és hogy a szülei mit gondoltak róla egész, tehát hogyha végignézitek az egészet, akkor szerintem nem egy ilyen vicces performance marad meg, hanem egy egészen megrendítő gyászfeldolgozás.
0: dolgozat. a a Robert érvel, hogy az igazából egy kegyelet sértő cselekedet volt, vagy árnyolt, hogyha nem így gondoltad pontosan, de akkor ezek szerint egyszerűen
2: az volt, tehát fepporsz Hát igen, igen, ez
0: egy egész De hogy ez épp ellenkezőleg ez egyfajta fölszabadító cselekedet volt, minden ellentmondásával együtt, ami a halálal kapcsolatos stabilizált viszonyrendszerünket próbálta megkérdőjelezni.
1: 20 éve az urnát ott őrizte fiala az otthonában, az édesanyja még most is ott van. Az édesapjának a századik születésnapja volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy az Uzsoki Kornáznál, ahol főorvos volt az apja, ő elengedi, másodszor is elengedi ezt. Jó, azért Nyilván nem ez egy ilyen... terápia, É, és ő maga az is tudta, hogy terápiát, ennek mi a
2: hatása, amikor arról beszél, lesz. hogy rá lehetett taposni az apámra, meg ráragadt az autóm szélére,
4: és majd az eső uh.
2: lemossa. Uh. Azért ő, tehát, hogy ő is pontosan tudta, hogy milyen hatást fog elérni,
4: és ezért ennek ez a hatása. Média gyárt, médiaszenzációt gyárt belőle, és ki, ki mondja, hogy nem tudom, ez apáme vagy máskosz. Így fogalmaz. Mi az, ami ezért az elégtételért kiállt? Mi az a, mi az a bűn? Mit követett el az apja, amiért, mert ehhez képest, ami itt zajlik, ha az apát sírját, az is kultúrálta bennél. Mert ez azt jelenti, hogy van sírja, amit te meggyalázol, de ami itt történik, az, a, az az apjának a kitörlése a létből. Az, hogy széthordja a szél, az autójára rátapad, aztán gőzborotvával le, letakarítja, takarítja róla, hogy mursaporszívóval szívja fel, amit aztán a hulladék badob. Tehát e, ezt mi indokolhatja? Most én tényleg erre vagyok kíváncsi. Tényleg nézd meg, tehát meg most követem.
1: nem, nem fog tudni három órát összefoglalni, mert, mert, mert hogy, kell, meg hogy egy,
4: kell, hogy legyen egy olyan cselekmény, ami megnevezhető. Amiért az apja ezt érdemli?
2: Peti, te még Igen, nem, nem szólattam, nagyon, nagyon, nagyon kíváncsi ha,
4: vagyok
0: ha a
5: véletményre. Te rajzol. Igen.
2: Szóval a média művészethez.
5: Egyébként nagyon most teljesen nem is szóval, szép szót keresni, karácsonyi hangulatba fog keveredni ja. itt a végére, mert, és az újságírás dicséretére fogok szólni, mert ugyanis valójában az a vita, ami most van, egyébként nagyjából így lehetne mindenről. A, ugye a két szélsőséges vélemény van ebben, én a kettő között azért valahol tudok ja. helyet foglalni. Ugye a Robi azt mondja, hogy egy ő, ürítés bizonyos ő, sírköveken a, az mint ez, Arita meg azt mondja, hogy közösségi gyászfeldolgozás kezdődik ezzel, ami, ami egy ilyen média úton megy végig, és valójában azzal teljesít neki az újságírással, megkérdeznénk még Jánost, hogy. Ez abszolút így vagy van. Erről nincs a, és itt és a szempontból nem feltétlenül. És egyébként azért kerültem ki a kérdést, erre is válaszolok, mert ezzel a részben kikerültem, még ha egyébként ezt is gondolom, amit elmondtam. A másik része az egyébként valahogy, túl, most olyan személyes lesz, ilyen egotribe sűlyeztem sajnos a válaszomat, hogy hogy aztam kicsit megöregedtem ez nem az egotrip ez ugye objektív tény sajnos, a születési dátumomtól távolodok, tehát ennek nyomán öregszem. De hogy nagyon sokat ö, foglalkoztam médiakritikával, életem egy szakaszában, amik médiatartalomkritikával. kritikával, És ez már egyáltalán nem? És nem érdekel már az igazság. Tehát a média kritika nagyon érdekel, egy, egyre kevésbé foglalkozom egyes tartalmaknak a, a... Nem azért, mert nem fontos, vagy mert ne... Lenne meghatározó, sőt, tehát, hogy én most is olvasom meg, fogyasztom azokat, akik ezzel foglalkoznak, de, de valahogy nem tudom, én a kollégáimnak is mindig azt mondom, hogy egyenesen menjünk és magunkra figyeljük, nem tudom, mi változtatta ezt meg, hogy mondom, hogy öregedés, vagy már sokat néztem, vagy már kevesebb, de hogy mind kevésbé van ingerenciám gondolkodni az, hogy más mit gondolt, Na jó, de hát ez a haláról is szól, nem csak arról. Tehát, ha már no. itt az öregedésnél tartasz, ez nem csak én más, gondolok. Én más szól. Én tök más gondolok arról, hogy hogyan kell gyászolni, nyilván. Valószínűleg az én családom, nagyon köszönöm, valószínűleg más Más, más, máshogy, más kaptam otthonról, és máshogy valószínűleg hogy is fogom ezt egyszer rendezni az életemben, de azt nem tudom, nem, nem, nem tudok fel, mit kezdeni. Szóval, de akkor
1: megadhatjuk a szabadságát annak, hogy, hogy a gyász az pont az, amiben szerintem csak egyéni utak meg megvan,
5: megvan a szabadsága és, hát, és. Erre mondják, hogy mindig a gyászolónak mindig igaza van. De várjuk a gyászolónak mindig igaza
4: van, amíg magánügyként kezeli a saját gyászát. Ez meg a teljes Abban a pillanatban, abban a pillanatban, hogy ő ebből médiatartalmat gyárt, nekünk mi közünk ah, ehhez. Mondjuk, mondjuk, oké, ő így akarja feldolgozni a saját gyászát, hogy az apjának a hanvait meggyalázva. De
1: hát ő az, egész ebből ebből, nyilvános... az egész életéből tartalmadgyárt? Az egész életéből tartalmadgyárt. Nincs külön média apja... személyiség fiala, és nincs magánember fiala. Az
4: a... De, az ő... apja... De az apját joga van ebbe belerángatni, ilyen nemtelen, ilyen gyalázatos módon. Tényleg? Mert ahhoz már tényleg erőszaktevőnek kell lenni az apjának
1: ne, nagyon szép, bú... szóval, tényleg az a nehéz, hogy nem láttátok a következő napot, ahol egy annyira szép búcsút ad az apjának. Nem vagy... érzik, amit akkor ennek a fényében, hogy
5: le, a... letisztítja az a autójáról? A... Azt a... Azt a Robi meg azt a morális alapot veti fel jogosan, hogy akkor az elsőből hogyan következhet a szép.
0: De hát akkor ezt föl tudjuk azzal oldani, hogy nézzük meg akkor a második napi adást, és mi megérjük Fiala Jánosnak, hogy a egyében belinkeljük mindkét adást a leírásba, tehát a kollégák ezt meg csinálni, és akkor ott meg lehet nézni, mindenki szállja rá azt a három órát, mert benyújtott, szerint ez megéri. És mehet Én biztos vagyok benne, hogy a következő egy hónapban meg fogom nézni azt a második kiadást, aztán meg legfeljebb beszélgetünk róla később. Zárókör, mert egy kicsit megcsúsztunk az idővel, de elég jó a beszélgetés, úgyhogy szerintem ez nem bánja senki, biztos, hogy nem a nézők, hiszen folyamatosan érkeznek. Um, Mindegyikötök közé jöttem egy személyes kérdéssel. Elsőként Rita, hozzád ja, ugye ja. A hégető honorka díjat nyert a szabadon, amihez ezúton is gratulálok, mert megérdemelt, abszolút egy nagyon fontos, uh, hiánypótló uh, formátum, amit az újságíró kollégáiddal együtt működtettek. Um, de fontos lenne szerintem fölhívni a figyelmet arra, hogy szerintem mi volt az az anyagotok idén, ami nem kapta meg azt a figyelmet, amit szerintem meg kellett volna kapni. Nyilván egy díj arra is jó, hogy adott esetben több lefigyelmet tud behozni, szakmai rangot biztosít, és így tovább. De hogyha most kellene ajánlanod valamelyiket, a szabadon adásai közül, akkor melyiket ajánlózatnak a nézőinknek, akik a két mindep között szívesen bizalmat szavaznának egy kevés minézett is? Mivel
1: négyen csináljuk, és hogyha én most egyet kiemelek, azzal a másik három, jó, az egyik én vagyok, de hogy a többi kolléga, és akkor el is, hagyd mondjam el gyorsan a nevüket kucogiak a Bihari Ádám, Bátori Robert, akik még riporterként tartalmat gyártanak, és a, tényleg ez egy közösségi díj volt. Én az azt gondolom, hogy nagyon fontos anyagokat csináltunk az oktatásról, Azt gondolom, hogy elképesztően fontos anyag volt, de egyébként szerencsére figyelmet is kapott Bátori Robi kollégámnak. Az az anyaga, ami arról szól, hogy hogyan akarja az állam gyámság alá venni a hétköznapi embereket, akik megpróbálnak az állam ellen valamilyen pert indítani, önkormányzatnál egyáltalán közadat igényléssel élni. Tehát az nagyon fontos anyag olyan szempontból, hogy a kisembert hogy nyomja el az állam. De hát igazából én azt mondom, hogy a Szabadon csatorná, Szabad Európa csatornájára iratkozzanak föl, azon belül van a egy... Igen, azon belül van egy Szabadon fülecske. Én azt gondolom, hogy alapvetően az, amiről már beszéltünk, hogy közszolgálati tartalmakat próbálunk meg fogyaszthatóvá tenni, és egyébként innen is hála az operatőr meg a vágó kollégáknak, mert nagyon szépek. Tehát, hogy jó, tök jó, hogyha nézik is, és nem csak hallgatják, mert én is sokszor abban a hibában isem, hogy podcastként hallgatok mindent, de ahogy a valótlan út egyébként tök jó nézni, nem csak hallgatni. Szerintem ezeket az anyagokat is nézzék is.
0: Abszolút egyetértek vele, és akkor valóban a Dani az lett volna a következő kérdésem, mert hogy Plankó Gergő munkatársaddal közösen jegyzitek a Valótlanul című dokumentumfilmet, ami egy hatalmas siker, az évvégén egy hatalmasat gurítottatok, több mint 600 000 megtekintésnél tart már maga a film, ugye volt belőle élővetítés és sőt még hatáziákos Ákos szervezésében, tőletek teljesen független, ezt mondjuk el, volt még egy MTV-án levetített verzió is, ami ugye, gyakorlatilag az mtv a falára vetítést jelentette. Mi többször is vitatkoztunk erről egyébként a szerkesztőségen belül, és volt egy szempont, amiről nagyon szívesen megkérdezem a véleményed. Ha bártyák van hozzá gondolat, akkor pedig csatlakozzon be, hogy én amellett érveltem, hogy szerintem, az is hozzájárult a film sikeréhez, épp erről beszéltünk telefonon, és te is egyértértettél akkor vele, hogy van egy ilyen típusú képviseleti funkciója, ami egyébként az újságírástól szerintem sokszor szokatlan, mert a kormánypárt nagyon sokszor vádolja azzal a tőle független újságírókat, hogy politikai, gazdasági vagy egyéb átláthatatlan érdekeket képviselnek, vagy jelenítenek meg, vagy állnak politizálást. De közben szerintem az újságírásnak igenis van képviseleti funkció abban az értelemben, hogy képviseli azokat az igazságokat, vagy azokat az információkat, azokat a társadalmi csoportokat, akiknek nincsen lehetőség és saját magukat képviselni, vagy bármilyen módon a nyilvánosságban. Nyilván ez az új média korában, amiről most hosszan beszéltünk már, másképpen néz ki, hiszen mindenki tud magának nyilvánosságot teremteni, az más kérdés, hogy az algoritmus kapja, vagy sem. De hogy amikor készítettétek magát a filmet, volt-e ilyen típusú gondolatotok, hogy, hogy ezt azért is meg kell csinálni, hogy valamilyen módon részben persze rögzítsük a kort, de hogy azoknak is legyen szava és hangja, akik valószínűleg osztoznak azokban a sorsokban, amiket láttunk a filmben megszólalók részéről, de nem biztos, hogy eljutna a szélesebb nyilvánossághoz. Hogy mondjak egy konkrét példát, ugye Jenei Orsója példája, ami benne van a filmben, engem nagyon meglepett, hogy hány ismerősöm számára ez a történet nem volt ismert, miközben nem tudom, hogy ti hogy róla, én azt gondoltam, hogy hát ez egy közhelyszámban menő ismert és túltárgyalt történet, és nem, tömegesen voltak olyan ismerősök, akik most szembesültek vele először.
2: Hogy más nem mondja, Krasznahorkai, ma megszólal ebben a videóban, és azt kérdezem, hogy miért nem fordultál a nyilvánossághoz, hogy a saját igazadat elmondjad. És így rám nézett azokkal a Krasznahorkai szemekkel, és azt mondta, hogy hova? Kopogjak be az ATV-hez? Hogy bocsánat, el szeretném mondani a bajomat, mert a saját Facebook oldalamra kiírtam. Tehát, hogy nem mindenki rendelkezik, Igen. És erről már nagyon sokat beszéltünk ebben az országban. Nagyon-nagyon sokat beszélünk, de arról, hogy kinek jut nyilvánosság ebben az országban. És milyen szűk kör valójában az, és milyen szűk tematika az, aminek jut nyilvánosság. Ezt ott én is, amikor mondtam, hogy hát miért, nem, miért nem mondod el az igazadat, miért nem állsz ki? Nem mindenki rendelkezik ezzel. Igen, ez cél volt, hogy emiatt ütötte ekkorát, vagy emiatt nézik-e, azt, azt még én se tudom, meg ezt sokszor a franc tudja. De hát az, az van a filmel, hogy vannak dolgok, amiket mondjuk tudunk, van két történet, vagy két képkocka, amiket ismerünk, látunk, de ha egymás mellé rakjuk, akkor új jelentést kapnak. És hát ezzel is az történt, hogy a nyilvánosságban zajló történeteket raktunk egymás mellét, és azzal, hogy egymás mellé raktunk, úgy valahogy kirajzolódott a mintázata ennek az egésznek, és ettől kapott egy új, új, új jelentést, ezt képzelem én. És igen, volt egy olyan célunk is ezzel, hogy az a... Egy, hogy Nagyon más, hogy ezek a nyilvánosság előtt zajlottak, és tulajdonképpen a médiában feldolgozott történetek voltak, és nagyon más, egy eltávolodva tőlük, egy bírósági döntés után, amikor ki van mondva, hogy hazugság, úgy nézni, vagy úgy nézni, hogy azon gondolkozó, hogy tehez hogy viszonyuljál ehhez a hírhez, hogy juhász, Elnézést kell kérdezni, de ezt mégis el kell. Juhász Péter elrabolja a gyerekeit, megveri a feles stb. stb. Bezárja a véresre veri, stb. És akkor ott ülsz és hallgatod, igen, ez egy ismert történet számodra, mert elmondják, de ezt te hogy viszonyulj? Morálisan hogy viszonyulj? Az igazság tartalmához hogy viszonyulj? És most már lehet, hogy hozzá, hogy viszonyulni. Tehát amikor bemennek ezek a médiumok, és azt mondják, hogy nem tudják, hogy kik írták a cikkeket, amikor nem tudnak semmilyen bizonyítékot felmutatni hozzá, semmivel nem, meg se próbálják alátámasztani, amikor, nem, amikor a he- akkor az egész valahogy érthetővé válik, és mi már így nézzük ezeket a történeteket, nagyon figyeltünk arra, hogy olyan történetek legyenek, amik lezárt történetek ebből a szempontból, mm-hmm. tehát bírósági döntések vannak, ahol a valóság tartalmukkal kapcsolatban nyilván nem bégső igazság, mert nincs egy bírósági döntés után se bégső igazság, de hogy lezárva azt akarom mondani, hogy az itt most kifejezetten volt egy olyan célunk, hogyha legközelebb ez valakivel megtörténik, már. Most zajlanak egyébként ilyen fekete kampányoknak, az amnesti vezetőivel és a testvérével kapcsolatban éppen most. Nem tudjuk még ennek, hogy mi a vége. Az tudja, értse, hogy mi történik vele, amikor megnézi a filmünket, vagy meg tudja mutatni a családjának, vagy meg tudja mutatni a környezetének, hogy ez történik velem. Amikor te elgondolkozol, hogy mi van, hogy hát azért nem zörög a haraszt, stb. bogára fél, stb. Akkor itt van ez a film, ezt csinálják éppen velem, és hogyha végig tudod nézni, hogy mi vár rád, hogyha végig tudod nézni, hogy mások hogy élték ezt túl, és nem vagy egyedül, akkor ez könnyebb túlvészelni. Ez volt a cél.
0: Ez bárki?
4: Az a döbbenetes, hogy ezeknek a precedenseknek vissza kéne ütniük a hatalomra mert leleplezik a hatalom erkölcstelenségét, és egy olyan országban vissza is ütnének, ahol a hatalom iránti tisztelet meg tud rendülni a társadalomban. Csak hogy Magyarország egy olyan társadalom, amelyik ezt látva nem nem a tisztelet megrendülését éli meg, hanem hanem azt, azt éli meg, hogy mennyire jól csinálják, mennyire hatékonyan érvényesítik a maguk hatalmát, és hogyha ők lennének hasonló helyzetben, bizonyára ők is ezt csinálnák. És itt az igazi probléma ezzel van. Tehát sokszorosan lelepleződött már a hatalom erkölcstelensége, már csak az a kérdés, hogy a társadalom különbe. És ebben a tekintetben hát van egy súlyos deficit, és én attól tartok, hogy, hogy annak vissza kéne ütni, hogyha egy társadalom nem tudja tisztelni a vezetőit. De mi van akkor, ha magát sem tiszteli? Akkor az egy reális elvárás, hogy a vezető itt tisztelje? Azt hiszem, ez itt a probléma.
0: Gyakor, ja, bocsánat, az, ennyit mondani, hogy szerintem az, nagyon, engem, az is nagyon meglepett, hogy mennyire nem tudott velem igazából a revolver média. Tehát nem az történt, hogy kiszedték, hogy de hát ezek már megint ferdítenek, és ott a negligálásnak az eszközéhez nyúltak, ami akkor szoktak, amikor az a helyzet, hogy még ők maguk sem tudnak rajta fogást találni. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy ez is egy kicsit ilyen magyarázó jellegű, de akartam mondani valamit.
2: Egyet akartam, hogy, ezt, ugye, hogy legyen a világos a nézőknek, hogy nem egyedül készítettem ezt. Igen. Plankó Gergő, Kis Bence és Botos Tamás sok voltak a munkatársak, és ez nagyon fontos elmondani, hogy ezek ö, csapatmunkák sokáig tartó közös csapatmunka.
0: Nem akartál, Péter. Not. Jó. Um, metafizika, Puzsi Robert új kötete. Uh, rendkívül súlyos olvasmány. Um, fizikailag is? Uh, nem, a tartalmát tekintve, igen, fizikailag is. Um, Arisztotelész és Heidegger után. Mit lehet még erről elmondani, Robert, a nézők részére? Egyébként kapható a boltokban, vagy pontosabban már csak a te webshopodban kapható egy-két dedikát az Már az én, tézlem, már, az sem. Már az ha az én akkor teljesen felesleges, <gül> mikor ez <gül> egy,
4: Ez egy vakpromó. Ez <gül> ez Janu- január közepén lesz újra kapható. E, e, jobban fogy a könyv, mint amennyire tervezve volt, vagy amennyire. Hát ez természetesen ö, örömteli, de ugyanakkor meg hát tartozik hozzá egy kötelező boss, bosszúság is, hát hogy a, Karácsonyi roham keretében már nem beszerezhető, de hát én bízom abban, hogy, hogy január közepén még, még ez még erre visszatérhetünk, erre a témára. A József Attila fogalmaz úgy, hogy tudod, hogy a költő soselódít az igazat mond, ne csak a valódít. Itt van egy különbség a valóság meg az igazság között. És, és ez, a, ez a különbség, ez nagyon-nagyon kevéssé van firtatva. Mert ugye arról van szó, hogy a valóság van meghatározva úgy, hogy objektív. A valóság az, amiről a természetesen sokféle percepciót kapunk függően attól, hogy a foxot nézzük vagy a CNN-t nézzük, de mégis úgy van tekintve, mint ami objektív. Az igazság az meg mindenkinek a lelki ismereti ügye. Az a Zsidó igazsága ez, a keresztény igazsága almaz, a muzulmáni meg meg egy harmadik igazság. Hát én megfordítva látom ezt. Én azt gondolom, hogy az igazság az, ami egyetemes, az igazság az, ami változatlan, az igazság az, ami mindig is igaz volt, és mindig is igaz lesz. A térben mindenhol igaz, és mindenkor igaz, és a valóság az, ami hogy oly sokféle, ahányféle tévés csatornát néz az ember, vagy ahányféle percepciót vizsgál ezzel kapcsolatban. Amire én itt törekedtem, az a valóság és az igazság közti kapcsolatnak a megértése és a, és a feltárása. Már a füveskönyvben, hogy aki jobban tudja, mondja jobban. Én, én is csak ennyit, a, ez a maga mi. Nem gondolom azt, hogy ez, a, ez az objektív igazság foglalata lenne, de minden esetre én eddig jutottam ennek a feltárásában.
0: Aki ebbet kapott, az várjuk januári, vagy pedig próbálja meg a kölcsönkérni egy példányt, mert kapni nem lehet, de ezek szintén leheti erőrenni. Vagy meg helyette. Más, hogy helyette. Vagy vegye meg helyette. Valószínűleg az antikváriumokban már rekordára, akkor lehet majd kapni egy két héten belül. És akkor van Pető Péternek is kötete, ez a nyolcadik, jól mondom? Igen. Nyolcadik köteted, szép irodalmi mű. Um, én most csak a készületlenségemről tudok tanul bizonyságot tenni, mert hiába tudod, egy hónapja, hogy hónapja jólassam el, nem tettem meg be ország országvilág előtt, de idézem a Kácsor Zsolt, aki egyébként egy szép ajánlást írt neked, és úgy fogalmaz a Kácsor Zsolt, aki egyébként egy jó barátod is. Új regényben Pető ismét bizonyságot ad róla, hogy szenvedélyesen érdekli a mai magyar valóság, ami pedig a humor és a tréfa marketing eszközeit illeti, az író a közösségi média és az internetes reklám merőben új fogalmait vegyíti, az irodalom tudomány régben a kifejezéseivel targetált textusának élvezeti faktora, ettől revelatív, úgy értem, a fogyasztói célcsoportban. Azt jól érzem, hogy ennek a regénynek azért az alapmotivációja csak az, ahol te már újságíró szakmai eszközökkel azt érezted, hogy nem megközelíthető a valóság, és ott jött be a szép irodalom?
5: Ö, Ha ilyen egyszerűen le tudnám érni, akkor valójában csak írtam, de nyilván pontosan határozod meg azt, hogy hol vannak a... A, az kiemelt érdeklődési területeim a képzelet és a valóság határai és ezeknek a viszonya, akárha az igazsághoz egyébként. És nyilván ez egy olyan keretben van, ami a marketing nyelvezetét nem nélkülözi, mert azt hiszem az egy, az egy olyan keret, ami alapvetően meghatározza mostani ebben a stúdióban azt emellett a neoliberális kapitalizmusnak a működési modelljeit, és, és hát ezen belül zajlik egy olyan Helyzet, ami egyébként hasonlít most a milyenkre, hogy egy bezárt térben találkoznak egy válóbulina szereplők, és, és innen kezdődnek a bonyodalmak, amelyek, amelyek majd elvezetnek a könyv végéig, hanem is a megoldásig.
1: De ívós játékban nagyon józanak maradtak, akik a neoliberálisra vártak idején.
5: <tos> <tos> igen, igen, igen. A
0: oh, vagy más műsrokat kene? Ez a partizán igérik, hogy abból is van. A Címét monda hogy Olyan gyönyörű ez a seb, hogy csak putzéra olvasom egyet, elható, úgyhogy ez én nem meredel olvasni ezeket. Férni, megvehető és hozza és meglevéshez. Ugye
1: rejtés? Ugye, mert a stúdióban az én a
0: Én nem. Talán pótolni elugy és amit elről is fog beszélni. Nagyon köszönj mind az egyeteknek, aki elfogadtatok a mekivészés, ránk is, a nézek a az időtöket. Jó volt a letek beszélgeti majd máskor is kellemes és eméletileg valamennyi pihenést is nektek a következő hetekben. Megtek pedig szépen a figyelmet, ez volt ma estére a Partizán adással, de a héten minden este jelentkezünk adással, egészen péntek estig bezárólag. 21-én nem lesz Partizános adás, viszont 25-én érkezik majd az évad záró karácsonyi adásunk, hogy pontosan mire is készülünk, arról december 21 től kezdődően fogunk majd tájékoztatást adni, Holnap Sali, Noémi, illetve Makai egyen érkezik majd, akiket az zavarából ismerhettek. Az egyikük szakértője volt, a a másik pedig szakácsa. Velük ketten főzünk, és azt a kérdést próbálják megoldani, hogy hogy lehet karácsony menüt összehozni fejenként maximum 2500 forintból. A vállalás sikerült, és egyébként nagyon finom is lett a megfőzött menü. Szerdán egy igazi különlegességgel készülünk, ugyanis elfogadták a meghívásunkat az egykori égből pottyant mesék alkotói, úgyhogy itt lesznek a legendás műsor alkotói, itt lesznek, itt lesz pontosabban egykori gyerek szereplője is, és azok a gyerekrajzok, amiket kértünk tőletek, és amiket nagyon nagy számban küldtetek be a felhívásunkra, azokat is fel fogjuk használni a díszletben, egy igazán izgalmas műsorral készülünk. Kintem, a az sajnos nem lesz itt, de egyébként mondom, hogyha Kocsis úr nézi az adást, és bármilyen módon jelzi a, Csapata, hogy jönne mégis, akkor szóljon és átvariháljuk a munkarendet, gondoljon erre bármit is, a gyártás és a műszak. Sütörtökön évet értékelünk Tölgyesi Péterrel szokás szerint, hogy azt tavaly is tettük már, úgyhogy ide is ő érkezik majd a csatornára. Pénteken pedig jakab mono, a mono, mo, jakabféle monoszkóp érkezik a karácsonyi adással, amelyben a kalálka együttes tagjaival forgatott. Nagyon fontos, hogy továbbra is megy a péntek reggel, és a Partizán új hírhátérszolgáltatása. Ha még nem iratkoztál fel a hírlevére, mindenképpen tedd meg, és akkor péntek reggelente küldünk neked egy videót, egy podcast beszélgetést, illetve egy hírlevelet, három fornával járunk körbe egy témát, és te döntöd el, hogy milyen mélyben akarsz elmélyedni az adott témában. Úgyhogy ha ajánlom, hogy ha nem iratkoztál fel ezt mindenképpen, mert a korábbi adások visszahatóak a podcast platformjainkon is. Ha nem fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, ha arra is van lehetőség a karácsony bevásárlás és mindenféle egyéb költekezések mellett, hogy médiára is szállja kevéske a forintjaidból, akkor kérlek, hogy ezt is tedd meg, ehhez szükséges linket megtalálod a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.